0: a
1: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie. Jest to teoria chaosu, jak zwykle, po 24 w każdy piątek. Dzisiaj mamy już sylwester, generalnie 31 stycznia. I dzisiaj będzie o wszystkim: o spiskach, niewieśnionych rzeczach i o wszystkim, co chcecie. Będzie dzisiaj generalnie podsumowanie 2011 roku także porozmawiamy o 2012 i co nas może czekać w tym przyszłym roku dzisiaj będzie z nami Mikołaj Rozbicki jako współprowadzący za chwilę się z nim połączę a jeszcze chciałbym może tak na wstępie powiedzieć trochę parę słów bo sporo się jednak działo w ostatnim ostatnimi czasy raczej w ostatnich dniach też kilka ciekawostek jest przepraszam Was, komputer mi się lekko powiesił już mówiłem, że mam z nim kłopoty ale na szczęście chyba słyszycie wszystko idzie, on musi troszeczkę odczekać zanim coś uruchomi to jest 2 GHz komputer, no niestety tak jest, jak wydało się dużo, dużo na sprzęt, na różne rzeczy, to potem już nie ma pieniędzy na komputery i na konfigurację tego wszystkiego. Ale dobrze, do rzeczy. Dzisiaj dzisiaj, a właściwie wczoraj wypłynęła taka informacja, że Igo Chavez, czy Hugo Chavez, Hugo Chavez, tak bo to po hiszpańsku powiedział, że Stany Zjednoczone czy służby specjalne Stanów Zjednoczonych wywołują raka urządzących rządzących Ameryko-Łacińską. Na pierwszy tak, na pierwszy rzut oka ta informacja wydaje się jakaś wyssana z palca. Natomiast przeczytam wam tylko, kto w ostatnim czasie dostał raka u przywódców argentyńskich. Właśnie Hugo Chavez. Właśnie ostatnio dowiedzieliśmy się, że prezydent Argentyny Cristina Fernandez de Kirchner także dostała Raka Raka miał także prezydent Brazylii Dilma Rousseff oraz poprzedni prezydent Brazylii Lula de Silva i jeszcze z Rakiem walczy prezydent Paragwaju Fernando Lugo Lugo, chyba tak się wymawia no ciekawa sprawa, ja bym się nie zdziwił podejrzewa się, że wielu ludzi właśnie tak służby specjalne już wykańczają którzy walczą z systemem w sposób nietypowy bo no to nie chodzi o to, żeby tam krzyczeć różne rzeczy, tylko żeby budzić ludzi i ci ludzie są najgorsi dla systemu i dla służb specjalnych i dla wszystkiego tego, co chce utrzymać nowy porządek, czy chce wprowadzić wszystkich tych, którzy chcą wprowadzić nowy porządek świata. No. Raczej im się to nie uda, ale dzisiaj będziemy o tym rozmawiali szerzej Natomiast wielu, wielu naprawdę ludzi zostało w taki sposób podejrzewać się właśnie, że zostało zabito. Chociażby Aaron Russo, który dopiero dostał raka I bardzo ciężko się zmagał z nim Jak zaczął mówić o NWO i o tych rzeczach, o których on wiedział On znał po prostu, wielu znał Rockefellera Chociażby jednego z braci Rockefellerów który się ten Rockefeller zwierzał Aaronowi z różnych rzeczy. No i Aaron zaczął o tym mówić. I potem, mało tego, no on był reżyserem, robił filmy. Potem dostał raka i niestety kilka lat później zmarł. Zmarł właśnie, chyba 2005 czy 2006 rok. Dostał raka już po wydarzeniach z 1 z września, kiedy on się właśnie zaangażował w, w, ten, w mówienie o prawdzie, mówienie o tym, jak to wszystko wygląda o Aaron Russo, chociażby też niezłomny Bill Hicks, który poprzez śmiech próbował budzić ludzi, także dostał raka w bardzo młodym wieku, w 30 parę lat. Miał, miał jeszcze całe życie przed sobą, a dopiero był na starcie i już po prostu te jego skecze wyprzedzały o dziesięciolecia po prostu, to co mamy dzisiaj, w stosunku do tego co mamy dzisiaj. No, wielu, wielu innych jeszcze w tym roku, y, także taki był Brian O'Leary, y, osoba, y, która pracownik NASA, astronauta, także wysoko postawiony, y, zaczął mówić otwarcie o free energy, o różnych sprawach, o kosmitach, o tym wszystkim badał to zresztą i, i był bardzo niewygodny, bo był bardzo wiarygodnym człowiekiem i bardzo niewygodny dla systemu, aby, aby tego typu rzeczy promować. Także nagle po prostu zmarł na raka. No i wielu, wielu innych to jest naprawdę, może całą listę można zrobić, jest, jest masa, masa osób po prostu, którzy yy, w taki sposób yy, w taki sposób giną. Yy no dzisiaj mamy naprawdę wiele tematów ja w tej chwili spróbuję się z Mikołajem połączyć, a może posłuchajcie fragmentu muzyki takiej, albo może nie może puszczę wam po prostu tak myślę Alexa Jonesa o internecie drugim o co chodzi, bo to jest bardzo poważna sprawa teraz przeszły właśnie ostatnio różne ustawy które dają tak jakby pole do wprowadzenia tego internetu drugiego. Co to jest ten internet drugi? Posłuchajcie, co mówi Alex Jones na temat właśnie internetu drugiego i przyszłości internetu. W Internecie 2 to oni zdecydują, jakie strony będziesz mógł odwiedzać, a pozwolą na działanie tylko kilku tysiącom z nich. Twój komputer stanie się ulepszonym systemem telewizji kablowej z jedynie kilkoma tysiącami stron internetowych, które będziesz mógł odwiedzić. Mówiliśmy wam lata temu, że to się wszystko wydarzy, ponieważ czytaliśmy transkrypty spotkań konsorcjum Internet 2, które odbyły się w Londynie, Tokio, Austin w Teksasie, Chicago, San Francisco. Trzy lata temu było w Austin i oni zawsze, ogłaszają na początku spotkań, że oni, czyli konsorcjum prywatnych firm, uniwersytetów, rządu i DARPA oraz innych rządów ogłaszają, że internet jest trupem, że nie będą reperować starych hubów. Pozwolą, aby się zużyły. Mówią, że jest to ich prawo, aby to zrobić. Również oni chcą autoryzacji od rządu federalnego i Federalnej Komisji Łączności, w skrócie FCC. Konkast właśnie ogłosił w piątek, że przestaną robić to, co robią. W tym filtrowanie większości sieci Mówił, że nie będą patrzyli na ustalenia FCC Że oni nie mają prawa do regulacji Tak więc sieć została stworzona z zamiarem, że powinna być wolna i otwarta Zapłaciliśmy za nią swoimi rachunkami Wykupując strony i serwisy internetowe Mamy coraz więcej możliwości połączeń Większą przepustowość, nie mniejszą Słuchający muszą zrozumieć, że to co nas chodzi dzieje się właśnie w tym momencie To zostało zadeklarowane Paul Watson pojechał do Chin. Paul rok temu odwiedził Tybet. I Paul mógł wejść na nasze strony, prismplanet.com, z komunistycznych Chin. Ale nie z Anglii. Dostajemy na ten temat raporty i maile od słuchaczy. Przesyłają nam zrzuty ekranu tego, jak to wygląda. Atakują nas też w inny sposób. Rządy oferują darmowy internet poprzez... Wi-Fi w zachodniej Europie, USA, Korei Południowej, Singapurze i innych krajach pierwszego świata. W cudzysłowie za darmo, bo oczywiście płacisz za to w podatkach. Ale rząd wymaga, aby wszyscy w zasięgu tej sieci, którzy korzystają z tego internetu, akceptowali licencję na to, że będą śledzeni i kontrolowani sieci. Tak więc stworzą nowy internet, gdzie ty będziesz mógł mieć swoją stronę tylko jako podstronę głównej strony danej firmy, których będzie w internecie jedynie
2: kilkaset.
1: Nie będzie już infowars.com, tylko myspaceinfowars.com, gdzie będą mogli ograniczać informacje, wyłączyć łączyć w strony, A nawet kompletnie Ciebie blokować Jeszcze inaczej robią to, cytuję W darmowych, rządowych miejscach dostępu do internetu Gdzie infowars.com jest kompletnie nieostępne, zablokowane
2: Wiecie,
1: o 60% spada sprzedaż gazet Telewizja traci widzów Media głównego nurtu są w pełni zdyskredytowane Rozpadają się oni muszą to zrobić. Muszą zniszczyć internet. Ponad właśnie rozczłonkowują, dzielą internet. Konsorcjum Internet 2 napisało o tym 7 lat temu. Czy rozumiecie to? Wszystko, co my robimy, to przekazujemy wam informację z ich oficjalnego planu. Dick Cheney powiedział, że potrzebują ataków terrorystycznych dla celów stworzenia wojny. I to dokładnie zrobili. Oni są aroganckimi łajdokami. To samo dotyczy wszystkich innych rzeczy. My wam mówimy jedynie to, co zostało potwierdzone. Czy to rozumiecie? Jeśli będą mogli zmusić was do akceptacji takiego stanu rzeczy, zamknął internet, tnąc go kawałek po kawałku a teraz właśnie wprowadzają najbardziej poważne formy cenzury. A my to zaakceptujemy, mówiąc, Okej, okay, takie jest życie. Przeszukaliśmy sieć, YouTube, rubryki komentarzy, gdzie ludzie pisali, że my to wymyślamy, albo że Jones ma rację, ale
2: nic z tym nie możemy Jones zrobić.
1: Możemy wspólnie zrobić bardzo dużo w tej kwestii, panie i panowie. Musimy bojkotować, protestować i, i mówić na ten temat wcześniej, zanim stanie się on. to faktem. Teraz jest na to czas. Okej, jesteśmy jesteśmy z powrotem. Z nami jest Mikołaj Rozbicki. Witaj Mikołaju, jesteś z nami.
3: Witam, witam. Dobry wieczór. Dobranoc.
1: (grym) Dobry (grym) dobry wieczór. Dobrze, tu wyreguluję głośność, dobrze, teraz powinno być już trochę chyba lepiej, trochę przyciszę podkład, no i jesteśmy podsumowanie roku 2011, bardzo dużo tematów dzisiaj, bardzo dużo różnych zagadnień, to proponuję, żeby może na początek, jeśli mógłbyś o sobie trochę powiedzieć, bo może są po prostu osoby, które Ciebie nie znają, czy po prostu, no, albo słabiej znają, powiedzmy, czy chciałbyś po prostu opowiedzieć... Powoli,
3: zaczyna, tak, powoli się to zaczyna być problemem, jeżeli ktoś mnie zapyta kim jestem i jak mam w skrócie opowiedzieć całą historię, bo po prostu jest tak no, obca od codziennej szarej rzeczywistości, jest tak inna, tak dziwaczna, tak bogata w wiele przygód niesamowitych w odkrywaniu tych tajemnic Matrixa i to jest niesamowita przygoda od samego momentu, kiedy, kiedy postanowiłem tą podróż odbyć. Ja po prostu jestem takim, no, można powiedzieć, jednym z tych truthseekerów, tych, tych poszukiwaczy prawdy, którzy postanowili, że jeżeli już wie, e, wiem o tym, że rzeczywistość jest zupełnie inna niż, niż nam się mówi od samego dziecka i wtłacza do głów, jesteśmy oszukiwani okradani, manipulowani na tak wielką skalę, że jest to niesamowite, a jednocześnie, że za tym się kryje strasznie większa jeszcze tajemnica istnienia, życia, egzystencji, bo to wszystko się wiąże ze sobą, pięknie zresztą. I bez żadnego z tych elementów nie zrozumiemy całości, to, to, to w tym momencie, no, mówię, to jest niesamowite, i, i, i dlatego ciężko to wszystko tak opowiedzieć w krótko, co przeżyłem. No, ale po prostu badam te rzeczy, badam te tajemnice i postanowiłem działać, czyli, czyli zrobić coś dla ludzi, dla. Zmiany tego stanu rzeczy, zwiększenie świadomości, i tak dalej. Oczywiście na początku to ciężko było mi tak uzasadnić, po prostu ja chciałem ludziom powiedzieć prawdę, podzielić się tymi spostrzeżeniami, tymi faktami, które odkryłem. No a z biegiem czasu się to zamieniło w trochę ważniejsze zadanie, a więc widząc skalę manipulacji, poznając też trochę moją historię, tak jeżeli chodzi o wcielenia, i, i powiedzmy, badając sens w ogóle mojego tutaj życia, no to doszedłem do wniosku, że tu się kryje coś więcej. Oczywiście nie chodzi tylko że ja jestem jakiś wyjątkowy absolutnie ponieważ robi tak wiele ludzi na całym świecie przekazuje te ważne informacje o, o skali manipulacji światowej o kontroli o tym przełomowym e, przełomowych następnych kilku latach które na ziemi będą decydować o naszych losach na setki tysięcy lat uważam czyli ten słynny 2012 rok i jego symbolika ale oczywiście nie tylko w nim się zamyka ta sprawa więc w zasadzie cała moja działalność to jest przekazywanie tej informacji inspirowanie ludzi zwiększanie świadomości Namawianie ich, żeby konstruowali nową rzeczywistość, która ma, mam nadzieję, nastąpić po tych wszystkich przemianach, po upadku tego starego systemu NWO i tak dalej, bo to się już dzieje na naszych oczach. Oczywiście jest ostateczna rozgrywka, a i wynik zależy od nas wszystkich, i to jest moje przesłanie zawsze.
1: Tak, ym, tak może nieskromnie powiem, że y, też staram się takim być Mikołaju Karem jak ty, natomiast ja działam jedynie nieaktywnie, nie, aktywnie, nie y, tak praktycznie, bo organizujesz prawda, jakieś różne prelekcje, książkę wydałeś, y, z tego co wiem i, i no, budzisz naprawdę mnóstwo osób w Polsce, natomiast ja tutaj mam taki jeden, jeden program raczej.
3: O, ale drogi, drogi kolego, nie bądź taki skromny, już trochę cię znam, taka audycja to też jest wysiłek, to jest regularność, to jest to, że masz jakąś wiedzę, chcesz się z nią dzielić, także ty też dokładasz swą cegiełkę Ja poza tym jeszcze tak publicznie, po raz pierwszy chciałem ci oficjalnie podziękować, ponieważ <śmiech> jesteś tą osobą, która ułasabia ten nowy sposób myślenia, że nawet jeżeli w pewnych rzeczach się nie zgadzamy, i mamy różne zdania, to zawsze potrafiliśmy się tutaj porozumieć w pewnych kwestiach, bo znamy się już trochę dłużej też Forum witagi i przerabialiśmy trochę we wspólne afery związane z moją przeszłością, Radiem Bez Cenzury i nie tylko i zawsze miałeś te zasady, zachowywałeś je, to bardzo, ja to bardzo cenię, nawet jeżeli ktoś ma sprzeczne poglądy, o to chodzi, bo wiem, ludzkość musi się nauczyć rozmawiać, nauczyć się rozmawiać ze sobą, komunikować i, i szukać wspólnych rozwiązań, a nie zachowywać się jak dzieci obrażone, które po prostu jak ktoś ma inne poglądy to zaraz go wyśmiejemy albo wyszydamy albo nazywamy sektą to to jest po prostu przeszłość Tak nie nie powinno się myśleć tak skrótowo no i także takie oficjalne podziękowania, że jesteś tym tutaj takim głosicielem czy przedstawicielem tej otwartej debaty i dyskusji na poziomie i to mi się podoba
1: tak, ja ja to wyciągnąłem to wszystko z zachodu no już sporo lat po prostu na zachodzie mieszkam w Irlandii a dużo oglądałem, tak jak pewnie też ty, różnych debat, różnych, no na, na, szczególnie w krajach anglojęzycznych w Stan- ze Stanów Zjednoczonych, z, z Wielkiej Brytanii, jeszcze też z innych krajów, bo też jakieś francuskie zdarzało mi się oglądać rzeczy, tam po prostu jest bardziej ta debata otwarta i tam nie odrzuca się wszystkiego ad hoc, tak jak u nas, nie przykłada się, nawet jeżeli ktoś przykłada jakąś łatkę, to i tak jest zapraszany, prawda? Taki Alex Jones, David Iyko, zapraszani do popularnych jakichś różnych programów, oni się pojawiają w mainstreamie. Natomiast w Polsce to byłoby wykluczone, żeby tacy ludzie pojawili się w jakimkolwiek programie, bo po prostu jest tak zupełnie inna rzeczywistość, o której oni opowiadają, od tego co na przykład w polskich mediach jest, że że w Polsce nie jesteśmy na to przygotowani pod względem ten mainstream, mówię Polski, bo bo jednak ludzie już Polacy zaczynają, zaczynają śledzić, zaczynają się interesować tymi rzeczami wszystkimi, także nie jest źle. Natomiast media w Polsce są totalnie po prostu tak jakby ym, pod butem, nie wiem, czy im się w czy po prostu głupoty, no, pod butem głupoty, tak bym bardziej chyba powiedział, że tak to jest. No dobrze, to może przejdźmy do pierwszego tematu, yy, który chciałbym, żebyśmy omówili, czyli Wikileaks, czy Wikileaks i Julian Assange. W ostatniej rozmowie, kiedy, kiedy razem rozmawialiśmy tutaj właśnie w Torii Chaosu, yy, mówiłeś, Mikołaju, że yy, no Że to dobrze, że zostały właśnie ujawnione te rzeczy, które które Wikileaks ujawniło. Czy coś się zmieniło od tamtego czasu w twoim podejściu do do Juliana Assange'a i Wikileaks?
3: Znaczy, powiem tak, ja nie pamiętam dokładnie tej rozmowy, mm-hmm. co wtedy mówiłem, ale no to powiem po prostu jak teraz sądzę, tak. i jakby, żeby sprawa była prosta. Dla mnie Julian Assange to jest typowy przykład perfekcyjnie kontrolowanej opozycji. Patrząc po tym, co on ujawnia, tak naprawdę ujawnia same pierdoły, za przeproszeniem, nic konkretnego, nic takiego faktycznie, takiego z twardego mięcha tych spisków i konspiracji, które się dzieją na całym świecie. Wszystko takie poboczne wątki, plotki, ploteczki. On zrobił z tego pudelka manipulacji i, i, i jakby tą korupcję na szczytach to wszystko na szczytach światowych władz, to, 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 to ustawiona gra elit, on sprowadził do roli ploteczek, że ta jest gruba, ten jest chudy, że tam Iran też tak sugerował, że w zasadzie to ma tą broń masowego rażenia. To jest wszystko robione jako taka kontrolowana opozycja i ktoś fajną taką teorię wykuł i ja, ja się pod nią podpisuję, bo jest najbliższa według mnie prawdy że to jest kolejny motyw zastosowania manipulacji, problem, reakcja, rozwiązanie. Problem jest taki żyle nasaż, portale, które ujawniają ważne dokumenty międzynarodowe, które powodują zamieszanie światowe. Reakcja, oburzenie, tak nie może być, żeby tutaj media miały za duży dostęp do, do tajemnic narodowych, bo to zagraża naszej stabilności, to wszystko się rozchodzi, trzeba to uszczelnić i rozwiązanie, cenzura internetu, cenzura stron internetowych i tak dalej. Proste, skuteczne, Julian Assange taki internetowy, cybernetyczny Osama Bin Laden. Czy to się nie trzyma kupy? Według mnie tak.
1: Tak, trzyma się kupy jak najbardziej. Zresztą to samo mówiłeś wcześniej, także widzę, że jesteś stały w w poglądach Mikołaju, natomiast jeżeli ktoś, byli ludzie, którzy badali dokładnie Juliana Assange'a, całą tą organizację i wszystkie różne jakieś otoczki tego wszystkiego i faktycznie jest tak jak mówisz. Wszyscy dochodzą do tego, skąd pochodzi Julian Assange, kim był, jakich ma znajomych. No to nie jest przypadkiem, że na przykład jakiś wysoko postawionych polityków Polityków, którzy współpracują z Kupu... To jest tak zamieszany temat, ale można się dokopać do tych informacji, że jednak on nie jest takim biednym, właśnie no, można by określić, wojownikiem o wolność, prawda? Takim Toro, Henry Toro, prawda? XIX-wieczny bojownik o wolność, takim właśnie XXI wiecznym. Po prostu ma pewne zadania, przynajmniej też tak mi się wydaje, do, do zrobienia. I chociażby to o UFO, to co on mówił, że to tylko zajmuje się UFO jacyś no, on do nas był ich krakt, czyli tacy nie chorzy psychicznie, ale tacy odjechani po prostu ludzie się tylko tym zajmują. No, prawda? no, to no było... właśnie,
3: a, a, no. a dołóż do tego jeszcze wypowiedź o 11 września. Ktoś go zapytał, powiedział, że on się bzdurami nie zajmuje. No to <śmiech> dla mnie to jest, skończony, to jest skończony temat. To jest kontrolowana opozycja i w ogóle nie ma co za wiele o tym gadać. I jest jeszcze taka jedna zasada, której zawsze przestrzegam, mianowicie jeżeli media czynią z kogoś bohatera bądź potrójnie czujny, bo to znaczy, że za tym się coś kryje. Jeżeli oni zrobili z niego bohatera, rozdmuchali tę sprawę, to znaczy, że mają zielone światło i mają to robić. Proste. Mm, tak. Oczy... No, no, no to ja bym na tym skończył chyba ten wątek, bo...
1: Tak, nie, 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 ja troszeczkę bym tak porównał może nie tyle no, na polskiej scenie jest taki Julian Assange, oczywiście trochę zupełnie jak, jak zwykle wszystko w Polsce takie mikre w stosunku do tego co na, na świecie się dzieje, w Polsce mamy Janusza Palikota, który też jest takim właśnie który ujawnia różne tam spiski takie że tam na policji coś się działo coś tutaj z tym penisem, pamiętacie co tam wymachiwał i niby, że to jakieś dobre rzeczy robi, ale tak naprawdę to jest największa, w tej chwili największa wtyczka rządu światowego w Polsce bo nie jest skompromitowany. Janusz Palikot, tak jak na przykład był skompromitowany wcześniejszy, czy Hanna, co ja mówię, Suchocka, prawda, czy czy, Andrzej Olechowski, to są osoby kompletnie skompromitowane, więc NWO potrzebuje takich ludzi, czyli rząd światowy potrzebuje w Polsce ludzi, marionetek nieskompromitowanych. I Palikot jest właśnie taką taką osobą idealną do tego. Zresztą można sobie ostatnio posłuchać, że jest też za rządem europejskim, W domyśle światowym, prawda? Palikot wprost powiedział, że to jest śmieszne, po prostu, żeby Polska miała jakiś rząd. to To jest najgłupsze, co może być. No i po prostu od razu widać za jakimi one elitami stoją, jak Kanzyńskiego atakował, prawda? Jak ten z Smoleńsku, jakie, jakie tam bajki wymyślał, za, za co w ogóle nie odpowiedział moralnie, bo to już nie chodzi prawnie. Także też musimy uważać, prawda, na Polski tutaj na polskim gruncie, bo niektórzy uważają, że to jest jakiś wolnościowiec, że on tutaj narkotyki chce, młodzież. Jak sprytnie to tak zrobił, prawda? Że kiedyś był przeciwko narkotykom i nagle potem taka Wolta przez Palikota zrobiona i nagle jest za narkotykami i w ogóle nawet już za innymi, nie tylko marihuaną czy LSD, też innymi, chociaż tak przebunkuję tylko o tym, i, ale generalnie za marihuaną, prawda, i wie, że to jest bardzo nośne wśród młodych ludzi, a NWO chce do młodych ludzi dotrzeć, a nie, nie do starszych, no bo wiadomo, że, że młodzi będą rządzili w przyszłości. Także to jest no, też dokładnie. tak Dokładnie,
3: zgadzam się. On jeszcze też, oprócz tego, że nagle zmienił front z narkotykami, to też prowadził był naczelnym jakiegoś pisma katolickiego. Zresztą chyba właścicielem
1: no. był. Tak, tak, ozon. No, to no, jest no, tak.
3: typowy przykład takiej marionetki. No, politycy mhm. to są marionet, marionetki, które są wynajmowane w celu wszukiwania ludzi, i oni mają za to wpływy i bogactwo, a nas robią w i oni doskonale o tym większość wie. Bo ci, którzy idą z ideałami, szy- z ideałami jakimiś, to szybko się tam kapują, jakie jak są no, zasady gry, albo kończą, albo, albo albo przyciszają sumienie. Naprawdę. I to jest taki typowy przykład takiej marionetki, taki wentel bezpieczeństwa. O jest, ktoś wreszcie zmieni, kolejna szansa na zmianę kolejny. Wreszcie może on coś zmieni. No, tak jak obawa po buszu, a jest jeszcze gorszy, bo bo tak naprawdę to nie on rządzi, tylko ta sama klika za nim. No i dlatego amerykanie są tacy zrozczarowani Obamą, zresztą.
1: To zresztą widać po Obamie jaką minę ma, że on po prostu inaczej robi niż chciałby. No nie wiem, tak mi się wydaje, że tak mam odczucie po prostu. jak Wystarczy tylko poobserwować Obamę po jego minach różnych. że
3: Zgadzam się, zgadzam się. bardzo fajnie, że to powiedziałeś, bo ja też tak, tak samo to odczytuję i wystarczy porównać jego uśmiechy i sposób bycia z, z kampanii wyborczej, kiedy był tak. pełen entuzjazmu i nadziei, bo pewnie myślał, że będzie rządził tym krajem <grym> naiwnie. Eee, a tu potem po kampanii totalna, już tak z każdym miesiącem mm-hmm. coraz, coraz gorzej. Bo no. on czuje, że robi to, z czego no nie powinien. To nie jest zgodne z nim. Wiele osób ezoterycznych mówi, z takiego środowiska ezoterycznego mówi, że Obama jest bardzo kluczowy, on został nieprzypadkiem tam i on w odpowiednim mom- momencie zrobi taką woltę na rzecz ludzkości. Powiedzmy, jak ten już nowy prądek świata będzie miał wchodzić. Te, te, te państwo Ruela i taki moment kluczowy, że on, ono wtedy się zbuntuje.
1: No fajnie by było, ale raczej chyba widzę małe szanse, bo boi się też, że jemu na pewno grozili. Zresztą tak jak Carterowi też grozili, bo Carter był też takim prezydentem, który chciał samemu troszeczkę rządzić. I nie ma takiej opcji po prostu, no nie ma opcji w tej chwili, żeby prezydent Stanów zjednoczonych mógł sobie sam rządzić, bo to grozi tym, co spotkało Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. To był taki ostatni jeszcze niezależny prezydent, który robił co chciał i niestety dla niego się to źle skończyło, prawda jak wiemy.
3: No tak, tak, tak. No ja tylko mówię o pewnych spekulacjach, jak będzie to nic, nic.
1: zobaczymy tak. Mamy pierwszy telefon. Ha, halo słuchaczu.
3: Halo, już wyciszy radio. Proszę,
1: proszę natychmiast wyciszyć.
4: Już, już to zrobiłem. Dzień dobry. Życzę na nowe, nowego roku. Nawzajem, I moje linki z, 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 z spiskiem żarówkowym. Tak, tak, dotarły,
1: i, dotarły i,
4: oczywiście, i, i, I ze skanami G-a, wiedzy i życie, wyda, specjalnego. Tak,
1: tak, dotarły. I jeszcze
4: jest na stronie, tam są, tam są filmy, na darmowe serwery, ale one, film tam, miejsce jest udostępnione od miesiąca do, do trzech miesięcy, więc część linków jest nieaktywna, ja raz do roku we wrześniu siadam i jeszcze je wrzucam po prostu,
1: mhm.
5: tam
4: na tym, na tym forum, tak, i tam często się wypowiadam, odlinkowuję różne rzeczy. Okej. Okay. Ma, ma,
1: mam pytanie takie, czy co uważasz za takiego naprawdę najważniejszego w 2011 roku?
4: Co się wydarzyło?
1: Tak, z wydarzeń.
4: Te, te, te rewolucje na Bliskim Wschodzie. Mhm. No, na, na, pod tym kątem, że to są dość spore zmiany w społeczeństwie. Du- dużo ludzi to odczuje na sobie, te zmiany. Mam nadzieję, że pójdą w dobrym kierunku, a nie weźmy się za i i nie będą wojny domowe potem robić. Mhm. Tak, Mam nadzieję, że tak, wrócą jest... się do, do pracy,
1: że no mają. Da, tak. Dla tych ludzi zamieszkają na pewno. Na pewno jest to bardzo, bardzo bardzo, cenna rzecz, że mają troszeczkę jakiś powiew wolności przynajmniej. Nawet jeżeli iluzoryczny jest, to jednak troszeczkę się zmienia, bo wiadomo, że tamte reżimy to były bardzo zamordystyczne. To nieporównywalne w ogóle do... Nawet, nawet myślę, że na Białorusi jest lepiej niż pod względem właśnie tego zamordyzmu. Nie jest aż tak źle, jak właśnie tam było. W tych krajach ja, muzułmańskich.
4: W, w tym jednym kraju, gdzie, gdzie trwa rewolucja, to Oglądałem niedawno w nocy TVP, program dwóch dziennikarzy, bardzo ryzykując, plus spotkania z z tymi którzy nagrali komórkami, małymi kamerami, to po prostu przyjeżdżał czołg z działem lotniczym, po prostu walili po prostu w tłumie, jak i do kaczy, po prostu wycięli tysiąc ludzi, kilka minut wybili, bo połowę tych ludzi pojechali. Tak, te opozycje, tak po prostu protesty się neutralizuje.
1: <śled> uh-huh.
4: I po prostu ludzie giną i, i wychodzą na ulicę, walczą po prostu z tym reżimem. To po, uh-huh. po prostu jest po ścieczka po prostu.
1: No jest. Dziennikarzom, mało jest, jest nie
4: zginęli, tak. wynosząc te materiały. Tak, no. Stamtąd.
1: Cóż, cóż mamy zrobić, to nie, nie są nasze kraje, Musimy, możemy tylko kciuki trzymać, ewentualnie jakoś wspomagać, tak jak na I... przykład kiedyś Radio Wolna Europa funkcjonowała, czy, czy jakieś inne osób. media. No bo...
4: albo, mhm. albo w ostyczności y, 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 wspomóc opozycji o zbrojnie, innej metody nie ma, jeżeli chcemy, żeby to szybciej poszło.
1: No zbrojnie też nie jesteśmy. Jeśli
4: pewnie... na przykład te siły wojskowe grupowania wojskim ciężką bronić, czyli ja może poza żeby było łatwiej mhm. się przebić.
1: No tak, ale to gdyby już raczej, nie, nie... raczej państwa dysponują taką to potężną wiemy, siłą. tym
4: kodem jak, jak, jak w Libii gdyby nie pomoc z zewnątrz, to, to by było tak samo jak w tym kraju. No, tru, trudno powiedzieć, być
1: może tak, być może tak natomiast w Libii to trochę inny przypadek był chyba, bo to tam po prostu chciano wejść, bo w Syrii tak, wydaje mi się...
4: Są... Wiem, ta opozycja powiedziała, że dostanie Francja dostanie o, o, o parę procent tańszą ropę za tą pomoc.
1: Mhm. Od rebelianci. To
4: oficjalnie no tak. było podane, że po prostu będą mieli tańszy dostęp do złóż.
1: Mhm. No tam też chodziło chyba o rezerwy złota, bo
4: przecież. Śledzę też, śledzę też yy, 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 o zasobach y, informacji o, 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 o ropie gazie. To odkrycia nowych złóż ropy prawie nie ma nic, tylko są odkrycia g- gazu. Praktycznie od dwóch lat nie ma żadnych informacji, o większych, że odkryto gdzieś większe złoża ropy. Jakieś odkryte, ale trzeba zwiecić panel 4 km w głąb i to na morzu. Czyli po prostu Europa się zaczyna kończyć fizycznie. Po prostu nowych złóż nie ma łatwo dostępnych. Że wiecie się 400 metrów i ropa wypływa.
1: No, są to takie pewne, pewne jest... plusy, że się kończy. Że ropa się kończy, są to plusy takie, że musimy zacząć myśleć o nowych, alternatywnych sposobach pozyskiwania Ale energii.
4: Mi, 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 energia to wiadomo, ale z ropy robi się setki rzeczy, których y, będzie bardzo trudno zastąpić.
1: Okej, okay, czyli musimy re- recykling wprowadzić to jest jeden na plus bo ale w śmieciach się, u- utoniemy niedługo. więc
4: Wiem, że wszystkiego się nie da za tytki, będzie potrzebna jako do sóla, to do produkcji mhm. olejów, smarów tworzy w tych się zbieramy, nie da się odzyskać, nie będzie tak samo miał te właściwości, te wytworzone z ropy. Ropę powinniśmy oszczędzać i przechodzić na gaz ziemny, do pojazdu.
1: Oczywiście, bo najgorzej ją spalać. Ropy. To jest najgłupsze, co możemy robić z ropą, to ją spalać po prostu. To jest to jest naprawdę no, barbarzyństwo. Oczywiście,
4: po, po oczyszczeniu, zostanie trochę benzyny, który się nie idą jeszcze to można użyć czy w szpitalu, agregat awaryjny, czy tego typu, gdzie ropa jest niezastąpiona w tym wypadku, a nie w samochodach powinno się przychodzić na gazie.
1: Okej, okay. dobrze. Gaz Dzie... dzięki, dzięki za telefon.
4: I jeszcze jedno, jedną rzecz. Chciałem zadać w drugiej części tydzień temu gościebie pytanie, i przez godzinę próbowałem się dzwonić i uh-huh. po prostu nie, cały czas było... No mamy nie problemy nie ze Skype'em, telefonem. tak,
1: mam, mamy naprawdę duże, duże problemy ze Skype'em, zresztą Mikołaj może potwierdzić...
4: Gdzie dzwoni, dzień. jak dzwoni z telefonu? Dzwoni na zwykły telefon i na, na komputer? To
1: jest taki komputerowy Skype, jakby taka, taki kombajn, prawda, tam jest i normalny telefon i... Yy, 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 to też może też dlatego
4: jest... się robi taki, bądź nie dzwonić.
1: Może, może, naprawdę nie wiem, ja nie jestem Ale, aż tak w tych, w tych sprawach. Zwykły giegu.
4: telefon, postawcie obok zwykły telefon mhm. na linii, że on będzie Dzwonił, jak komputer nie zaszkodził. Po, postaramy się, ja oszczędzamy. Tak, kilka telefonów i modę.
5: Okej. Okay, telefon
4: okay. dzwoni, a komputer nie prostu Zwykły telefon podłączy na linię Dobrze. szeregowo i, i, i telefon zadzwoni i, i nacisnąć ręcznie odbiór tego sygnału.
1: Okej. Okay. Dziękujemy słuchaczowi. Mikołaj, jesteś z nami?
3: Oczywiście jestem. Yy,
1: tak, no możesz potwierdzić, prawda, że mieliśmy dziwne jakieś problemy przed, przed audycją. Tak, tak. Tak, nie mogliśmy się połączyć też, no tak tak czasem bywa. W tej chwili chyba, mam nadzieję, że się nie, nie, za, nie zawiesi mi komputer. Dobra, jest okej. Okay. Tak właśnie powiedział słuchacz o tych rewolucjach, bo one się właśnie też zaczęły jakoś na dosyć na początku roku prawda? i trwają do dzisiaj. Jeszcze będą trwały w przyszłym roku, podejrzewam, w różnych krajach. To się chyba rozleje na inne kraje, bo jak wiemy, no to są do, dosyć biedne kraje właśnie przez to, że są uciskane przez tą władzę w tych krajach i no, tak od siebie tylko dodam jeszcze, że zgadzam się, tak jak pamiętam, Janusz Zagórski mówił o tym, że nie wolno tak patrzeć nawet na Libię, prawda, gdzie Kaddafiego odsunięto, że to, to było samo zło, prawda, że to NWO odsunęło, to, to nie można też tak patrzeć, że to Kaddafi był jakimś takim, no, dobrym człowiekiem, wcale nie, on ten kraj wcale nie, nie wyciągnął tego kraju, tak jak powinien, prawda, jak mógłby chociażby, wydaje mi się, że no w Egipcie to już bym... nawet lepiej. Mhm.
3: To bym chciał skomentować, bo to jest ważna rzecz, żeby tak. nie patrzeć na rzeczywistość tak zero-jedynkowo, dobry, zły, bo my tak lubimy szablonowo, prawda, czarne, białe i koniec. No oczywiście, że Kaddafi rządzi tym krajem niepodzielnie, był w pewnym sensie dyktatorem, no ale działa w określonych warunkach, w określonych realiach. Jeżeli on jest świadom NWO i światowych układów mafijnych, z którymi chciał się uporać w ten sposób, że trzymał krótko władzę, bo tylko tak jest możliwe, bo oni rozsadzają poprzez demokrację, Wykorzystując głupotę i naiwność ludzi, pompując pieniądze na propagandę i politycznych znowu takich obamowców i tego typu zbawicieli, rozsadzą każdą demokrację każdy system przejmą. Więc obroną jedyną jest tworzenie dyktatury takiej, w której masz pełną kontrolę nad państwem, służby socjalne, swoje i w miarę próbujesz się oprzeć temu wpływowi zewnętrznemu. I ci dyktatorzy to robią. Oni nie są też idealni. Tak? No, nikt ich nie da- idealizuje, ale oficjalne powody inwazji na Libię są po prostu śmieszne. Jeśli się przeanalizuje te wszystko, całą tą sytuację. A już w książce Van Helsinga, receptę tej książki, która była dawno, dawno temu wydana, było napisane, był wywiad tam z eliminatem, który jasno oznajmił, że do roku 2012 wszelkie najważniejsze złoża, wszystkie najważniejsze złoża ropy naftowej będą pod ich kontrolą. No i dzisiaj widzimy realizację tego proszę poczytać i sprawdzić, czy ktoś miał rację, czy sobie wymyślał teorej spiskowe. Tak,
1: no większość się nie uznaje, ja to kiedyś też puszczałem, taki udźwięk- udźwiękowiony ten fragment w audycji, natomiast no większość ludziom się wydaje to po prostu głupota, wymyślił sobie, że to było pewne, no to takie właśnie jest śmieszna gadanina ludzi, którzy kiedyś nie mieli o niczym pojęcia i jak już coś się zdarzyło to mówili ja też o tym wiedziałem, ale to dlaczego nie napisałeś książki, dlaczego nie opisałeś tych problemów, które dzisiaj mamy o których właśnie ci poszukiwacze spisków pisali wcześniej, nawet 10, kilkanaście lat temu prawda, tak jak David Ike między innymi
3: nie, 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 to jest śmieszne, tak samo jak Jackowski, ja wiem, pamiętam, że on zapowiadał rozpad Unii, kiedy jeszcze nikt o tym nawet nie przy, nawet przez minutę nie myślał. To było
1: tuż, tuż po tym, jak się rozszerzyła, prawda, o Polskę i tak, innych
3: kraje. Tak, a dziś czytam komentarz pod jednym z tym, przecież to było oczywiste, każdy o tym mówi, no i, i ręce się załamują po prostu. No, jeżeli takich mamy ludzi, tak myślących, tak o krótkiej pamięci i takich sceptyczny, taki umysłowy beton, no to ja przepraszam, no to, no to nie dziwię się, że NWO i, te, i ci wszyscy ludzie rządzą, bo ludźmi tak łatwo, takim łatwo wmówić, żeby oni wyśmiewali wszystko, co gdziekolwiek prawda się do nich dobija, to oni to ignorują, odrzucają. E, chyba Churchill powiedział, że ludzie po prostu czasami potykają się o prawdę, po czym stają, oczekują kolana, idą dalej i tyle. Jakoś, jakoś to takie, takie było powiedzenie. No tak, tak.
1: To może proponuję zmienić zupełnie temat, bo rozmawialiśmy, to może jeszcze przejdziemy później, tak jeszcze na chwilę do tych rewolucji, jak będziemy przy Iranie, bo taka ciekawostka też z Iranu jest. Może teraz o Fukushimie, bo 11 marca, z tego co dobrze, jeśli dobrze pamiętam, 2011 roku wydarzyła się katastrofa w Fukushimie spowodowana trzęsieniem ziemi teraz już tu nie będziemy analizowali prawda, czy to wy, było wywołane część ziemi przez Amerykanów, czy jakieś inne narody, czy po prostu y, naturalne, y, to tylko tak mogę powiedzieć, że jeżeli naturalne to gorzej świadczy o y, energii atomowej, którą dzisiaj mamy, bo y, no, powinni byli inżynierowie przewidzieć, prawda, że może być większe trzęsienie ziemi i nie powinno to y, mieć miejsca, ta katastrofa no to było, można porównywać ją do Czarnobyla, prawda? To jest potężne wydarzenie.
3: Zdecydowanie. Niektórzy eksperci nadwierdzą, że dużo większe. No, no, dowodem kolejnym na to, jak media są sterowane jest absolutna, totalna cisza na ten temat. W zasadzie Pokazano kilka propagandowych materiałów, gdzie dziennikarze sobie chodzili wokół tego, że nie ma nic tutaj, żadnego promieniowania i to jest wszystko. W zasadzie potem temat ucichł, jakby w ogóle temat był załatwiony. Nagle Japonia w ogóle zniknęła z mediów i w zasadzie o tych wyciekach do do wód gruntowych, tych różnych substancji czy do morza nikt to już oficjalnie głośno nie mówił. No przecież to jest skandal, to jest międzynarodowy skandal. Przecież elektrownia atomowa i awaria wpływa na cały świat, na cały ekosystem. Jedna tylko, a już wpływa na cały ekosystem i nie można takich danych ukrywać przed ludźmi, bo to jest po prostu no nie wiem nawet jakimi słowami to nazwać, ale to po raz kolejny pokazuje, jak to wszystko na świecie jest ograniczane, cenzurowane, kontrolowane z przepływ informacji od takich właśnie. A czy to było przypadkowe, czy nie? No, spekulacje jest dużo. Ja ostatecznie tak nie nie zabieram głosu w tej sprawie, bo bo nie umiem się do tego tak dobrze zabrać merytorycznie. Ale jest wiele czynników wskazujących, że to w ziemi też nie było przypadkowo, że tam harp zadziałał, że że akurat Japonia miała miała być zniszczona, że tam są pewne rozliczenia iluminacko. Nie wiem, tu Marcin Dachtera mógłby opowiedzieć o o Japonii, że Japonia była trochę taka gnębiona przez NWO i znowu miała się stać takim momentem na którym oni zagrali taką katastrofą. No nie wiem do końca, to jest jakaś tam spekulacja, zostawiam tę sprawę otwartą.
1: Mhm. Tak, także, także wszystko jedno, jak, jak czy to było spowodowane, było specjalnie zrobione, czy też przypadkiem, to źle świadczy. Ja na przykład jestem takim lekkim może, nie takim zagorzałem, ale lekkim przeciwnikiem elektrowni atomowych ze względu na to, że powinniśmy w inną stronę pójść. W tej chwili już właśnie wychodzą, o, do czego za chwilę wrócimy, ale to jeszcze chwilkę, do tych elektrowni fuzyjnych które wbuduje się w zupełnie inny sposób, niż nauka nam mówi w tej chwili. Elektrownie atomowe, no tak jak już po Czarnobylu, bo mówili, że to są najbezpieczniejsze, dzisiaj nawet po Fukushimie, mówią, są po w Polsce naukowcy, którzy mówią, że to jest najbezpieczniejsza, najlepsza, najzdrowsza, wszystko naj, najtańsza energia, którą możemy uzyskiwać. No, przecież to jest śmieszne po prostu.
3: To jest śmieszne, żałosne, tragiczne, nie umiem nawet... I, I wiedząc, bo ty też siedzisz w technologii i to ja nie muszę cię w ogóle przekonać, ale wiedząc jak wiele faktów naukowych jest ukrywanych, jak wiele technologii jest ukrywanych, jak wielu ludzi, którzy wynaleźli nowe metody energii czystej, darmowej, która jest prawie że, albo prawie że darmowej, która jest wokół nas i ci ludzie byli niszczeni, zabijani, zastraszani, wykupowano ich patenty, chowano do szafy. Ta historia jest tak przebogata, bo gdyby ta technologia doszła do użytku, to, to pewni ludzie straciliby ogromne pieniądze, a zatem ogromną władzę. Ogromną władzę przede wszystkim. Pieniądze są tylko źródłem czy instrumentem do ułatwiającym zdobycie do władzy, a ta jest celem numer jeden. Pamiętajcie, to nie jest tylko gra o pieniądze. Tu chodzi o czystą, dziką rządzę władzy i tych ludzi i wolna energia zniszczyłaby ten system, bo wyobraźcie sobie, że macie darmowe ogrzewanie, darmowy prąd w domu na jedną małą skrzyneczkę, no a powiedzmy Kosztuje was tam kilka złotych miesięcznie. Do tego nie musicie tankować jakoś wielce paliwo albo, albo tak jakaś forma energii za 50 groszy na 100 kilometrów. No wyobraźcie sobie taki świat, ile macie więcej wolności. Jeżeli, jeżeli praktycznie możecie być samowystarczalni dzięki tej energii. Nie musicie patrzeć na państwo, na elektrownie atomowe. No przecież to jest koniec systemu kontroli. A tak, rachuneczki, opłaty, musicie pracować, biegać i tak dalej, i tak dalej. Ile to zabiera wolności. To jest O co tutaj chodzi, pamiętajcie, to nie chodzi tylko o pieniądze, tylko o to, żeby mieć kontrolę nad populacją.
1: Tak, tak, zgadzam się w pełni z tym, co mówisz Mikołaju, tak, to jest zniewalanie nas totalnie, bo każdy człowiek dzisiejszy, XXI wieczny, najważniejszej rzeczy, której potrzebuje, to potrzebuje energii. Bo nie jesteśmy już, nie potrafimy sobie ogniska nawet rozpalić, więc jak my mamy się ogrzać, prawda? W domu w ogóle nawet nie możemy, nie, nie mamy kominków. Kto ma kominek w domu, prawda? Więc, więc, a drewno skąd wziąć? Tutaj w Irlandii w ogóle nie ma drewna. Drewno jest tak drogie, że jakby ktoś chciał ogrzewać dom drewnem, to by mu wyszło 10 razy drożej niż na prądem jakby grzał a prądem jest bardzo drogi sposób ogrzewania. Także, także no ale elektrownie atomowe muszą po prostu być zlikwidowane i muszę powiedzieć Mikołaju, że żyjemy, ja uważam, we wspaniałym miejscu. W Polsce nie ma ani jednej elektrowni atomowej. W Irlandii także nie ma ani jednej. Wiem, że niektórzy mówią, że Szwajcaria jest takim idealnym miejscem, ale dopiero teraz wyłączają te elektrownie atomowe w Szwajcarii. Zaczynają wyłączać, więc tam pomimo, że jest kraj, nikt nie nie zaatakuje nikt Szwajcarii, to jednak tam są elektrownie, więc Irlandia i Polska myślę, że są najlepszym miejscem w Europie do zamieszkania, bo jeżeli coś się zacznie dziać faktycznie, prawda, to później porozmawiamy o 2012, to te elektrownie atomowe nie skażą terenu, bo po prostu daleko mieszkamy od tych elektrowni atomowych. Przynajmniej no, w Irlandii bardziej, bo z Wielkiej Brytanii musiałby ten opad przyjść, ale najgorzej po prostu blisko gdzieś mieszkać, prawda? 50 kilometrów, 100 kilometrów od elektrowni jest najgorzej, bo potem to strasznie maleje ta promieniotwórczość. Czyli najgorzej jest po prostu przy samej elektrowni. A, a jak mamy w Niemczech, prawda, elektrownię przy elektrowni niemalże, to, to skażenie terenu będzie niemalże całkowite przy y, jakimś kata, kataklizmie wielkim. A w Polsce będzie czysty kraj. Może tak być, no prawda? I...
3: No i bardzo się cieszę, ale no i dlatego mam nadzieję, że te zmiany światowe, globalne, których tak ja staram się często informować i i tutaj pokazywać jak to wygląda, doprowadzą do tego, że nasza władza nie zdąży już zbudować tych własnych, naszych tu elektrowni. Całe szczęście. Ja tak uważam.
1: Jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, bo na czacie zarzucają, że to była stara technologia Czarnobylu, coś tam, że błąd człowieka, mnie nie obchodzi czyj błąd, może być i błąd Pana Boga, to to naprawdę, nie ma znaczenia, ważne coś, co się stało. Bo jak będziemy zwalali, prawda, że o, to nie mój błąd, tylko komputer się popsuł, prawda? to nie mój błąd, A to, to, to tylko s, s, samochód mi się popsuł, bo yy, byłem trzeźwy, ale hamulce mi przestały działać, nie mogłem wyhamować i zabiłem pięciu ludzi. No zaraz, zaraz, No jednak jesteśmy odpowiedzialni za, za pewne rzeczy, No nie możemy wszystkiego zrzucać na rzeczy martwe, bo to my jesteśmy za to odpowiedzialni i trzeba wziąć na siebie tą odpowiedzialność.
3: Poza tym jaka to jest stawka. No co za to że mamy energię mamy ryzykować życiem milionów ludzi bo to niby jest najlepsza energia to jest ewidentnym perfidnym chamskim prostackim kłamstwem i urągającym naszej inteligencji że to jest najczystsze źródło energii podczas gdy ukrywa się technologię która naprawdę energię daje naprawdę no no prawie że darmową czyściutką dla środowiska. I skala tego, to nie nie możemy się bawić w coś takiego, w co a, w ogóle nie uwzględnia, czy ktoś powiedział, gdzie będą składowane odpady? Nie. O tym się nie mówi. Dlaczego? A, bo to jest niewygodny temat. Wiecie, ile one się rozkładają i gdzie to składować? Ziemię zatruć kolejny raz? Ludzie, w jakim świecie chcecie żyć I, i jaki świat tworzycie dla swoich dzieci? Bo to my jeszcze tego może nie odczujemy, ale Chociaż ja myślę, że i niektórzy nawet w tym świecie odczuwają właśnie tą bezmyślność. Japończycy teraz klną po czasy za elektrownie atomową I jaka przyczyna, bo efekty są jakie są. Używamy y, głupiej technologii, brudnej, szkodliwej.
1: Mhm. Ale teraz już to, przynajmniej odpada, odpada sceptykom, że technologia była zła, bo Japończycy to jest najwyżej, y, naj, najwyższa technologia na świecie. Nie ma wyżej wyżej, rozwiniętego kraju pod względem technologicznym i to u nich się wydarzyło, więc jeżeli może w Japonii, to może wszędzie po prostu tak naprawdę. Wyobrażacie
3: sobie, jeżeli oni u nas kładą autostrady, które po dwóch latach wymagają remontu, jak oni postawią u nas elektrownię atomową?
1: (grym) No ja sobie wyobrażam. No
3: No właśnie, coś odpadnie, coś nie zagra, no przecież to każdy oszczędza.
0: To, jak, jak to u nas? O, Dobry wieczór. Mam,
1: mamy tak, mamy na antenie słuchacza krawiec jest z nami, tak? Witaj, krawcze.
0: Tak, przysłuchuję się. No, też jestem zdania, że trochę bym się bał, żeby tu jakieś elektrownie atomowe były, bo potem be- będzie znowu. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle, no, i rozwaliło się, no, i napromieniowało się, no. miało być dobrze, wyszło jak zwykle. No, a ja chciałem tak tytułem podsumowania trochę powiedzieć, że wydaje mi się, że następny rok będzie rokiem na pewno dużego wzrostu jeszcze większego samoświadomości u ludzi. Zmian też takich, no mamy strasznie teraz łatwy dostęp do informacji. Informacje oplątują wręcz całą ziemię, jest do nich tak łatwy dostęp Halo? Z takim jakby większymi oczekiwaniami, prawda? Od, od, od rzeczywistości od, od władzy, te. to będzie czas, czas buntów, czas sprzeciwu i, i porządkowania chyba też jakiegoś takiego podsumowywania. Zauważcie też, ile, ile robi się różnych filmów o tematyce apokaliptycznej, nie i popularne są i tak dalej.
3: Zgadzam się. Ale bym chciał jedną rzecz zaznaczyć, te bunty i tak dalej. Owszem, bo problem polega na tym, że ludzie już czują, że są wykorzystywani, że świat jest niesprawiedliwy, że wszystko jest chore, postawione na głowie, że banda bankierów za przeproszeniem tak naprawdę rządzi światem. Oni już nawet to widzą. Tylko problem polega na tym, żeby żeby to odbyło się na wysokim poziomie świadomości, a więc żeby ludzie nie pokonali bankierów, bo bankierzy to też są tylko wykonawcy planu. Musimy zrozumieć, że to nie lewica czy prawica, nie kapitalizm czy komunizm, bo to jest wszystko to samo źródło, tylko że są ludzie, którzy są w cieniu, którzy manipulują tymi wydarzeniami za pomocą banku, za pomocą wielkich korporacji, wykorzystując polityków, opłacając ich i przepychając chociażby GMO, szczepionki i tego typu zjawiska na siłę niemalże lub podstępem żeby kontrolować ludzkość i nie dopuszczają do uwolnienia właśnie tych technologii, które zmieniłyby nasze życie i dałby nam wolność. Jeżeli tego nie zrozumiemy, że ci ludzie działają na zasadzie dziel i rząd i nie będziemy walczyć i robić rewolucji krwawej, tylko zmienimy system świadomie na taki, jaki chcemy, no to to musimy tak myśleć. Jeżeli tak zrobimy, to będzie ok. A jeżeli będzie to tylko rewolucja na zasadzie wybijania szyb, no to niestety przyjdzie nowa władza i pozamiata nas po raz kolejny tylko na nowe triki.
1: Ja tylko chciałbym przypomnieć, bo zapomniałem to powiedzieć, że dzisiaj y, tylko niestety Skype jest kontestacja.com, je, to jest 222-195-321 y, numer telefoniczny z Warszawski y, także możecie się łączyć, ale słyszę, że już niektórzy, niektórzy znają ten numer i, i Skype'a y, także, no nie wiem, czy chciałbyś jeszcze krawcze coś dodać? Przelecimy nad tym tematem.
0: No, no, powiem tylko, że zgadzam się z Mikołajem. Też chciałbym, aby to wszystko, aby te zmiany r- różne, rewolucyjne od- odbywały się bezkrwawo i właśnie cały, mo- może my y- jako Polska damy jakiś przykład. Tutaj w końcu udało nam się zmienić ustrój bezkrwawo, to może.
3: No na to liczymy, tacy ludzie jak ja staram się dopingować wszystkich, takich jak wy i innych, żeby się do tego projektu zmiany rzeczywistości przyłączyli. To jest wolna ludzkość między innymi, którą prowadzimy od jakiegoś czasu.
0: Dobrze, to znaczy ja, ja, ja tyle chciałem, chciałem skomentować, dziękuję i słucham, i słucham sobie dalej. Dzięki, dzięki, na razie. Cześć, cześć
1: ok, dobrze to teraz przechodzimy chyba do następnego tematu o którym właśnie mówiłem o zimnej fuzji, bo tak naprawdę to jest, mało osób wie w ogóle co to jest free energy to jest ta wolna darmowa energia bo to jest dwuznaczny termin, Do odsyłam do wcześniejszych odcinków albo do internetu żeby sobie zobaczyć co to jest ta wolna darmowa energia, natomiast zimna fuzja jest, jest pewną częścią tej wolnej energii może ona nie jest taka prosta jak nie Niektóre rozwiązania, które proponują niektórzy ludzie, ale w tym roku właśnie po raz pierwszy otrzymaliśmy coś praktycznego, że możemy zacząć robić niemalże w garażu. No, nie jest aż to tak proste, żeby samemu to zrobić, bo to jednak trzeba troszeczkę się znać i, i też nie jest to tak super bezpieczne, bo może tam też nastąpić jakiś wybuch, natomiast nie będzie raczej skażenia. W tej zimnej fuzji niejaki Andrea Rossi razem z zespołem y, naukowców z y, Uniwersytetu Bolońskiego. Oczywiście absolutnie poza mainstreamem, za własne pieniądze robili badania przez kilkanaście lat i w końcu udało im się zrobić to urządzenie, y, doprowadzić do, y, do skutku. To ta w ogóle afera, czy afera, no, rewolucja związana z zimną fuzją, wybuchła w 1989 roku. Czy potrzebowaliśmy ponad 20 lat, żeby osiągnąć coś praktycznego? Bo wcześniej były jakieś tam różne, w niektórym wychodziły doświadczenia, w niektórym nie, ale w tym roku, właśnie w 2011 pojawił się pierwszy raz, pierwszy raz pojawiło się urządzenie, że można z tego uzyskać więcej energii niż niż się wkłada. I to, o dziwo, zrobione zostało niemalże w garażu, w warunkach garażowych, a nie za miliardy z dotacji. Zupełnie prywatne pieniądze, nie tak jak mamy tę ciepłą fuzję, która jest robiona za miliardy dolarów i nic z tego kompletnie nie wynika. Bo zimna fuzja jest po prostu wielką rewolucją, bo nie tylko zmieni to, że będzie energia super tania, na przykład 10 razy tańsza niż dzisiaj ją mamy, energia elektryczna i ogrzewanie, ale będzie też z drugiej strony zdecentralizowana. Nie, b- nie będzie już wielkich elektrowni, tak jak dzisiaj mamy. Będą małe elektrownie, a nawet bardzo małe, że jak mamy jakiś większy dom, to możemy w sobie nawet takie będą moduły dla pojedynczych domów, jak gdzieś stoi na przykład domek prawda, na prerii, gdzie no, można wiatrak ewentualnie podpiąć, ale wiadomo, że wiatrak, zależymy od siły wiatru, natomiast tutaj yy, może produkowana być energia non-stop. Niezależnie od warunków zewnętrznych, i także spółdzielnie na przykład w miastach mogą sobie takie, takie cuda wstawiać i to dużo taniej będzie, będzie ludzie połacili za ogrzewanie, za, za prąd. I to spowoduje właśnie, że będziemy, no tylko to, to już nie trzeba nawet wprowadzać żadnych ustaw, tylko to spowoduje, że będziemy dużo bardziej wolnymi ludźmi. Nic więcej, tu nawet nie trzeba żadnej ustawy. Yy, także yy, to jest tak w skrócie powiedziane, jeszcze trochę o tym powiem yy, przez chwilkę, natomiast yy, yy, Mikołaj, co sądzisz właśnie o tej wolnej energii, no tutaj właśnie pod postacią tej zimnej fuzji i Andrea Rosji. O tym się na Zachodzie trochę mówi, w Polsce to jest chyba, nie wiem, w internecie trochę, ale w, nigdzie chyba w mainstreamie nikt nie powiedział o tym nawet.
3: Wiesz, no ja nie jestem ekspertem od technologii, natomiast wiem, że istnieje całe mnóstwo rozwiązań. Jeżeli to jest dobre, skuteczne i daje nam wolność, no, to powinno to być news w, w każdych mediach liczących się na świecie, prawda? Pierwszy news po prostu mamy energię, mamy źródło, badamy to dalej. Dlaczego tego nie ma w telewizji, a zajmujemy się jakimiś pierdołami, za przeproszeniem, że tam coś w PZP nie skandal, że tutaj droga jest dziurawa, że znowu drogowcy zaskoczeni śniegiem, no tak co roku akurat w tym roku na razie jeszcze nie byli, ale ten temat jest co roku, że tyle opijanych kierowców zatrzymano. Wszystkim się nas karmi, tylko nie informacją, która mogłaby diametralnie zmienić nasze życie. I to jest dla mnie kolejny dowód, że pewnym grupom interesów bardzo na tym nie zależy, a media są przez nich kontrolowane bo taka informacja to tylko w internecie prawdopodobnie tak na dobre zaistniała. Mówisz, że w zachodnich mediach może trochę mówiono? Troszkę
1: mówiono, tak. tak. Nawet, nawet w ważnych gazetach. Wired o tym pisał, to taki znany amerykański tygodnik chyba, taki magazyn bardzo wpływowy. Dużo jakichś różnych gazet, chyba The Times o tym, czy... czy różne Różny gazet. Guardian chyba też o tym wspominał. Był, był, były wzmianki także w gazetach, nawet gdzieś w telewizji włoskiej, greckiej, o tym mówiono w takich mniejszych, może nie super mainstreamowych telewizjach, ale chyba nawet CNN o tym wspominał, także, także trochę było w Polsce niestety. No
3: okej, okay, dobra, mhm. dobrze, ale to tylko wspomnę i za chwilę zapomnę i nie będzie tematu.
1: No bo to jest bardzo niewygodne, no, należy, A, no nie należy właśnie. zapominać, że to jest wszystko powiązane, media wielkie i ten, ale małe media... Nawet jakieś gazety, czy jakieś już w radiach, takich lokalnych radiach w Stanach Zjednoczonych, no stop się o tym mówi, bo jednak europejski system mediów jest bardzo kontrolowany, jest bardzo pod kontrolą, pod butem i tutaj nie możesz za bardzo wyskoczyć, prawda, bo wszystko jest koncesjonowane, zabraniane, jednak w Stanach, co by nie mówić o nich, to jednak media tam są dużo bardziej otwarte. Mogą naprawdę mówić o niemalże wszystkim. W Polsce jest to niemożliwe, bo zabiorą koncesję, bo 500 tysięcy kary dostaniesz, bo milion kary dostaniesz. No to przecież wiadomo, dla lokalnego lokalnego radia kara 50 tysięcy to jest bankructwo, a co mówić, jakaś kara 500 tysięcy, prawda? To jedynie TVN może sobie pozwolić, tak? Na jakieś tam wsadzanie flag polskich w kupę, prawda? Jakby to miało jakieś znaczenie, to może i i fajnie, że coś takiego robił, ale to kompletnie nie ma znaczenia dla dla nas, prawda? Wręcz przeciwnie, bo zajmuje Zajmujemy się jakimiś głupotami. Nie? Zamiast y, ku, ku, Zajmujemy się kupami psów, tak? a nie, y, czy flagami, zamiast zajmować się prawdziwymi problemami, przed którymi świat i Polacy stoją. Prawda? To jest przerażające.
3: Ale to jest stała metoda władz, odwracanie uwagi od rzeczy ważnych. Jak był Smoleńsk, to zaraz y, działo się tyle dziwnych afer, jak i rzeczy obok, żeby odciągać uwagę ludzi. No ja tutaj wiem, że może nie wszyscy mają... Na, nawet na pewno jednolite zdanie na ten temat, może też nie chciał tutaj powodować tego, żeby zobaczyć na ten wątek, ale przy każdej większej sprawie, gdzie jest jakaś ważna dla ludzi, dla ludzkości która determinuje ich dalsze warunki życia, i która pokazuje prawdziwe kulisy tych wydarzeń światowych, to wszystko zawsze jest odwracane uwagę. Albo takich meczem, albo to, mecze, to wydarzeniem sportowym, albo to jakąś aferę nagle wybucha, która ludzie żyją tydzień komentują jakieś bzdurne, nic nieznaczące wydarzenia, a to prawdziwe, które jest naprawdę istotne wzajem gdzieś w tle, jest jakaś zmianka w prasie małej tam robyczce ta gdzieś z boku, a tak naprawdę jest to news dnia powinien być przynajmniej. No i tak to działa właśnie.
1: Tak, także także to jest, mówię, dla mnie mnie to jest news numer jeden, bo tutaj słuchacz mówił, że newsem dla niego numer jeden była rewolucja, co na pewno też są bardzo istotną sprawą, natomiast według mnie, jeżeli oczywiście nie wiem, czy to jest na 100% prawda, czy czegoś tam ten Andra Rossi nie, nie oszukuje, natomiast uważam, że to jest numer jeden, bo to po prostu spowoduje u wszystkich wolność, nie tylko u nas to, to będzie także wolność właśnie dla tych ludzi w tych krajach y, słabiej rozwiniętych i w Afryce, i w trzecim świecie, i w drugim świecie i, i jakimś zupełnie pierwszym świecie też, tutaj nie potrzeba w ogóle i to jest bezkrwawa rewolucja technologiczna, to jest coś niesamowitego i y, to uważam za bardzo bardzo y, ważną kwestię to tylko tak w skrócie jeszcze może powiem że y, to jest y, to, to było badane przez sceptyków ze Szwecji te urządzenia także to nie jest tak, że sobie on wymyślił to ten Andra Rossi podobno sprzedał już kilka tych urządzeń, tylko teraz sprzedaje jako takie małe elektrownie, jedno megawatowe, nasze znaczy 500 kW do megawata, tak mniej więcej moc tak tych elektrowni. To jest technologia jeszcze bardzo, bardzo prosta, jeszcze, jeszcze nieulepszona, prawda? Ta, ta energia na razie jakby wychodzi drożej niż zwykła energia, ale to po prostu będzie rewolucja, bo jak obliczyć, fizycy to obliczają, że jeżeli byłaby to prawda, to energia byłaby od 10 do 100 razy tańsza niż dzisiaj mamy, także wyobraźcie sobie, że płacicie za rachunek za prąd i ogrzewanie razem wzięte 100 razy mniej niż dzisiaj płacicie. To jest coś niebywałego, no tak? Zamiast, zamiast, tak? Zamiast tam pięciu, no, no nie pięćset, ale zależy jaki dom ktoś ma, ale trzysta złotych około wychodzi, prawda, za mieszkanie, za ogrzanie, wody, prawda, wszystko, co energii potrzebujecie, do tego dodacie jeszcze benzynę, to wyjdzie Wam spokojnie pięćset złotych i macie 400 powiedzmy 50 złotych, czy nawet więcej, jeżeli to będzie 1%, to macie 495 dziewięćdziesiąt pięć złotych w kieszeni, płacicie pięć złotych za rachunek za prąd. To, coś nie, to w ogóle niewyobrażalna rewolucja. I o tym się w ogóle w mediach nie mówi, małych w Polsce. Ja A jeszcze
3: istniem. jedna rzecz. Ceny paliw i ceny energii wpłyną na obniżenie produktów codziennego, ponieważ w ich cenę jest wliczona także cena energii, wytworzenia, więc wszystko momentalnie spadnie w dół. Przecież to byłaby rewolucja, ludzie by tak odżyli, że to jest niesamowite. <śmiech>
1: No i niestety musieliby wprowadzić nowe podatki, bo to przecież jakby benzyna kosztowała, znaczy nie byłoby benzyny, bo już nikt by praktycznie benzyny nie korzystał, tylko by korzystali właśnie z samochodów elektrycznych i ładowali za pomocą tego, tej elektrowni, gdzie ten prąd byłby tańszy, bo wtedy po prostu no, każdy by się pozbył samochodów spalinowych, bo nie ma sensu przepłacać, prawda, tam 100 czy nawet 10, nawet razy, prawda, za, za yy, paliwo i, i ty, całość, prawda, obsługi tych samochodów. Także to jest fenomenalny news według mnie i będziemy na pewno tutaj w Torii Chaosu, będę informował Was o różnych rzeczach. Teraz niedługo mają być ujawnione, co to byli za klienci. Ma być po prostu to podane do wiadomości. No trzymajmy kciuki, bo też może być tak, że po prostu zabiją tego wynalazcę. Będzie zmowa milczenia nadal, zniszczą te urządzenia. Już wielokrotnie to było miejsce tego typu, że niszczono po prostu urządzenia. Jeżeli coś miało sprawić, że no, miało sprawić upadek tego, tego systemu, który mamy.
3: Tak. No tak to niestety mhm. wygląda.
1: Tak. Kolejne, kolejne, kolejna taka sprawa ciekawostka to jest irańskie UFO. Nie wiem, czy słyszałeś, Mikołaju, oraz technologię antygrawitacji, którzy niejaki Mehran, tewak,oli, inżynier nuklearny z Iranu uważa właśnie, że no, uważa, no, twierdzi, że zbudowali spodek Irańczycy i latają nimi, i w ogóle i wszystko, e, wszystko super, hyper, tylko, że nie pokazali żadnych zdjęć, żadnego filmu z tego spotka, tylko jakieś były tam fotomontaże. No, jakieś to wszystko jest takie mocno naciągane, ale, ale ciekawy news. E, to był chyba z marca, tak, w marcu był też ten news. Czy słyszałeś, Mikołaj o tym?
3: Powiem szczerze, coś tam gdzieś tam przemknęło mi to jako informacja, ale powiem szczerze, ja mam za mało informacji, żeby cokolwiek komentować. No niestety żyjemy w świecie dezinformacji. Sam się o tym przekonałem boleśnie kilka razy, kiedy jakaś teoria mi się wydawała całkiem słuszna, całkiem logiczna i nawet przyjmowałem ją jako prawdę, po czym okazało się potem, że to była totalna dezinformacja i ściema. No i tak to bywa, bo trzeba sobie uświadomić jedno, My w świecie alternatywnych mediów e, oczywiście mamy dostęp do całkiem ciekawych i pobudzających informacji, pokazujących kulisy, ale też ci ludzie są świadomi tego, jak to się wszystko rozrasta i wrzucają całą masę dezinformacji po to, żeby nas zmylić, żeby ośmieszyć, żeby, żeby, cały, żeby zbić nas z tropu, po prostu. I, i, I będziemy się na to łapać, ponieważ to są mamy naprzeciw siebie specjalistów od dezinformacji, od programowania umysłu. Oni wiedzą, jak działa em, w ogóle... Ludzkość jako, 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 te, jako to stado, umieją te procesy społeczne kontrolować, wpuszczają jakieś informacje, kontrolują ich reakcje. Oczywiście nie, nie wszystko w 100%, bo nie są w stanie wszystkiego przewidzieć, ale dużo są w stanie przewidzieć. I my się z takimi ekspertami mierzymy, my jesteśmy motorami poszukiwaczy prawdy, i na pewno mamy bliższe pojęcie prawdy niż jakikolwiek matriksowy człowiek, który ogląda telewizję, to nie ulega wątpliwości. Natomiast też błądzimy gdzieś tam i też czasami spekulujemy, bo my nie wiemy tak naprawdę co się dzieje po drugiej stronie, ale po objawach i pewnych ruchach na szachownicy wnioskujemy co tam się dzieje i dokąd to zmierza. Główne założenia są niezmienne. Jest globalna elita, która dąży do utworzenia rządu światowego, do scentralizowania władzy, do zniewolenia nas poprzez różnego rodzaju technologie kontroli umysłu oraz także elektroniczne jak mikrochipy wiemy, że chcą to pod pretekstem kryzysu gospodarczego zrobić, tak, że może prowokować trzecią wojnę światową z Iranem e, lub w jakiś inny sposób. No i to jest jakby pewnik, tak wiemy to, Ja dla mnie pewnikiem jest, że tu siły kosmiczne też biorą udział w tym, że to jest wiele większa rozgrywka. A co do tych spotków i tak dalej, prędzej mi powiedział, że taką technologię mogliby dostać raczej też z jakimś układem, patując na jakimś układzie z jakąś cywilizacją bo nasze rządy potajemnie, przynajmniej te największe to jest imperia, z tego co ja wiem, to zawsze miały jakieś kontakty i negocjowały różne rzeczy z różnymi opcjami z zewnątrz i często wymieniały się technologią za za nie wiadomo tak do końca za co, mhm. ale kontakty były zdecydowanie tak twierdzę.
1: Tak, ja tylko tak tutaj dopowiem, że właśnie taka ciekawy news był ostatnio, to też może słyszałeś o nim gdzieś Mikołaju, że Iran przejął dro- drona amerykańskiego. To było, był ciekawy news i żeby przejąć drona amerykańskiego i on był prawie, że niezniszczony, tam delikatnie jakieś chyba wnięcie czy coś, ale, ale po prostu tak jakby przejęli go zupełnie jakąś technologią. Nie wyobrażam sobie na przykład, że polskie wojsko potrafiło przejąć amerykański amerykańskiego właśnie szpiegowski samolot także to naprawdę jakiś, albo mieli hakerów świetnych, albo faktycznie to UFO mieli, albo jakiś błąd był amerykański, no nie wiem no to, to trudno mi powiedzieć, ale raczej chyba hakerów tutaj trzeba by gratulować hakerów Iranowi w każdym ale, czasie...
3: Tak? Wiesz, mam, mam tu ciekawostkę mhm. w tym temacie jeżeli pozwolisz, Proszę. Okej, nie wiem czy śledziłeś to, bo David Wilcock a tak, taki... tak
1: słyszałem o tym, ale to
5: on,
3: powiedział, on powiedział, że te drony zostały przekazane przez, no, on nie powiedział o cywilizacja, ale że przez no, no to czyli przez obcych, przez, przez obcą cywilizację Irańczykom i że ta cywilizacja, te cywilizacje nie dopuszczają do wybuchu III wojny światowej w ten sposób. Przejmują drony, dając Irańczykom, czyli już na poziomie wywiadu Amerykanie są blokowani. Proszę sobie uświadomić, Dron to jest jedna z najbardziej technicznie zaawansowanych konstrukcji na świecie. Jest to wielka tajemnica. To, co Amerykanie stracili, to jest policzek. To jest wielki cios w ich militarną przewagę, ponieważ raz, że technologia zostanie rozdysponowana i sprawdzona prawdopodobnie także przez Chińczyków oraz Rosjan, to jeszcze tracą strategiczną przewagę w powietrzu. Jeżeli ta technologia zostanie rozpracowana także przez Irańczyków oraz pokazuje to taki, taką bezsilność trochę Amerykan, już na poziomie wywiadowczym, a Amerykanie zawsze mieli przewagę militarną tylko dlatego, że mieli ogromną przewagę w powietrzu, rozpoznanie, bombardowanie wyznaczonych celów i potem już tylko wojsko lądowe do, dokonujące działań zniszczenia. Jeżeli oni tej przewagi nie będą mieli, to to jest po prostu ogromny policzek dla ich armii ogromne utrudnienie. W tym momencie wojna, przecież Iran to jest ogromne, dobrze uzbrojone państwo. I powiem tak, ja to badałem z innych źródeł, wiadomo, że ja się zadaję z różnymi kosmitami w cudzysłowie i różnymi ludźmi, którzy mają różne przekazy, weryfikowałem te informacje na tyle, na ile ja mogę. Wiem, że to jest niepewne, niesprawdzone tak do końca, ale potwierdzać, potwierdza się ta informacja, że faktycznie nowy porządek świata i ta elita trochę traci kontrolę nad sytuacją światową, w sensie takim, że trzecia wojna ma się nie odbyć i to, i te prowokacje będą powstrzymywane. No to jest ciekawa informacja, ale automatycznie zostawiam to tylko do oceny waszej wyobraźni czy, czy, czy ogląd sytuacji, bo, bo dowodów no oczywiście nie wystarczy tutaj żadnych.
1: Tak. No to c- c- ciekawa, ciekawa sprawa. Natomiast ja nie wiem, wydaje mi się, że, że można to jeszcze technologicznie jakoś zrobić, chociaż takie no, ludzie, którzy naprawdę skromnie żyją i to jest raczej, no może już nie trzeci świat Iran, ale daleko nie odbiera, czy, o, nie odbiega od trzeciego świata Iran, więc y, po prostu no, to, co to zrobili, to było coś niesamowitego i y, musieli przejąć, to nie na zasadzie, że zestrzelili, tak jak prawda jakieś szczątki, tylko normalnie go sprowadzili na ziemię, czyli to naprawdę jest szacunek dla tego, co, co militarnie Iran potrafi. I jeżeli faktycznie, no też nie wykluczam, że może, może kosmici pomogli, a może, bo ten właśnie mechan, te Wakoli te Keshe, on twierdzi, że to właśnie użyto tego spotka, który stworzył Iran. No Aha. mi się trochę nie, nie chce wierzyć w te irańskie spotki, bo to jednak technologia jest, musiała być bardzo zaawansowana i, i nie, nie wydaje mi się, że, że aż tak mogliby, no ale kto wie no. By zaprezentowali chyba coś, prawda, że, że ten spodek lata czy, czy coś, a tu po prostu tylko sobie mówią. prawda, że, że ten...
3: Powiem tak, to jest czysta nasza spekulacja, natomiast ktoś kiedyś fajnie powiedział, że są rzeczy na niebie i na ziemi, które nie śniły się naszym filozofom i ja uważam, że to co się dzieje na naszej planecie jest tak wiele różnych sytuacji i, pra- i rzeczy, które się tu dzieją, które tak, żeby nam się nie śniły, ale one, one się dzieją, tylko że przyjdzie czas, kiedy to wszystko zostanie ujawnione, w to wierzę głęboko, no i wtedy będziemy mogli to wszystko odkryć I, i naprawdę niektórzy szczęki niektórym opadną, co tu się działo podczas, gdy oni żyli słodko w Matrixie.
1: Mhm. Tak, myślę, że to nawet w 2012 roku, ale do tego jeszcze wrócimy. Jeszcze parę rzeczy mamy tutaj do y, opowiedzenia. Y, to jeszcze tylko taką ostatnią rzecz w tym temacie, tym UFO, kosmitu, że tu przejęli, y, że To też taki news był w tym roku chyba dużo, na ten temat było mówione, nie przepraszam, to w zeszłym roku więcej. W 2010 o tym się mówiło, że kosmici nie nie pozwalają do wybuchu wojny trzeciej wojny światowej, do w ogóle użycia ładunków nuklearnych przeciwko sobie nawzajem. To mówili wojskowi amerykańscy o tym i to nie były na żarty, tylko tylko fakty. były raporty. Tak, tak, raporty i ludzie, ludzie, którzy zaświadczali za tymi raportami, po prostu ryzykowali wszystkim karierą i wszystkim rzeczami i o tym, o tym mówili. Także, także to w ogóle przemknęło. W Polsce w ogóle to, to nie dotarło do mediów, natomiast na Zachodzie trochę się o tym mówiło. Też wiem, że był w CNN, były wywiady z nimi, także, także trochę się o tym mówiło, ale ale była duża informacja, jak też tutaj mówiłem o tym. To to może być faktycznie coś na rzeczy, że że tu kosmici jednak nie chcą, żeby były te wybuchy jądrowe. Nie wiem w jakim celu, bo z drugiej strony bardziej się też skłaniam do tego, co jest w Star Treku, że jednak pozwalają po prostu tym prymitywnym cywilizacjom się wybić nawzajem, no bo wiedzą, że wybiją się, no trudno. Jest ich cywilizacja prymitywna, mamy problem z głowy, prawda? Wybili się sami.
3: Ale, tak, zgadzam się, ale jednego czynnika nie uwzględniasz, że Może im chodzi o planetę. Prawda? Czyli ludzkość ludzkością, ale jak my tu zapaskudzimy sytuację elektrowniami atomowymi atomowymi lub właśnie bombami, bo też są sygnały, że w Fukushimie także tam dziwne obiekty obserwowano, ja jestem w stanie... Ja stawiam, że te obiekty także oczyszczają, pomagają załatwić tą sprawę, bo sami byśmy sobie tam nie poradzili. I oni po prostu dbają o to, żebyśmy się tu nie wykończyli tak totalnie autodestrukcyjnie, jeżeli chodzi o planetę tak samo. Więc tutaj ja, ja uważam też, że Celem tych pozytywnych w cudzysłowie cywilizacji, które nam tutaj dobrze życzą, jest też to, żeby ta jednak cywilizacja się rozwinęła w pozytywnym, pożądanym kierunku, a więc żeby tu naprawdę była świadomość i było z kim rozmawiać. No, dzisiaj mm-hmm. to tak niewiele ludzi jest w stanie rozmawiać z kosmosem, a tak jakby to się stało dziś, no to szok i przerażenie dla nie- wielu. Szok ludzi.
1: i przerażenie. To jest doktryna szoku, właśnie amerykańska. Szok i przerażenie. Tylko w innym, w innym kontekście, prawda, że ludzie zwariują. takie pokojowe. To będzie szok pokojowy, szok i przerażenie, bo
3: to ludzie. Oj, myślisz, że pokojowe? A niektórzy by ogłosili, że to demony zstąpiły z piekielu i że tak, to szator. Tak, Tak,
1: tak, te religijne te, te różne, różne instytucje. No, to jest przerażające, że, że no, ale już Watykan wiem, że zaakceptował, prawda? Watykan, że, że mogą być inne. No, oczywiście mieli swoich Chrystusów w tamtych, w tamtych swoich światach, ale Ale że dopuszczają, że może tak być, że Giordano Bruno mógł mieć rację, że mogą być inne cywilizacje, nawet na wyższym poziomie niż my, ale też czczą tych samych, czy powinni czcić tych samych bogów, czy tego samego boga, tak jak w przypadku chrześcijaństwa. To chyba buddyzm tylko dopuszcza. Buddyzm, te religie wschodu, większość religii wschodu dopuszcza właśnie istnienie kosmitów, niezależnie od ich religii. Po prostu ich religia nie nie odnosi się do tego, bo nie ma znaczenia. Po prostu jest taka introwertyczna religia, którą ja na przykład bardzo cenię, że nie jest ekspansywna aż tak, jak jak religie te trójka tych najbardziej znanych, prawda, czyli islam, chrześcijaństwo i religia żydowska.
3: No tak, tylko pamiętaj, że centrala centrala ma ludzie w wioskach, w plebaniach. Widzimy takich różnych księży, co nieraz debiutują na YouTubie, no to widzisz ten poziom mentalno-umysłowy. No to albo walka o krzyż, no nie wiem, czy oni są w stanie pogadać przy jednym i powiedzieć, jak tam u Ciebie w galaktyce, raczej to będzie to. Oni na nie narzędzie. są z
1: sąsiadem w stanie pogadać nie są w stanie y, ja nie wyobrażam sobie ich y, ostatnio widziałem, co się działo, wiecie co? widziałem y, świetnego newsa y, gdzieś, nie pamiętam na BBC chyba, y, że się księża pobili, chrześcijańscy z różnych obrządków, jakiś tam chyba byli katolicy, y, ormiański kościół i prawosławny i się ze sobą pobili, czy coś tam, w kościele gdzie mieli w w Palestynie, czy gdzieś tam był kościół po prostu chrześcijański jakiś taki wspólny i się tam pobili po prostu miotłami, że policja musiała ta palestyńska policja wejść, rozdzielać ich, bo by się tam pozabijali. No no co to za poziom jest? jest, I to tuż po, to znaczy tuż niektórzy chyba już tuż po tych świętach, prawda, które które są najważniejsze dla nich, a niektórzy tuż przed świętami tymi bożonarodzeniowymi, bo ci prawosławni chyba później obchodzą. No dla mnie to jest po prostu przerażające, że poziom umysłowy świadomości tych ludzi jest przerażający. Oni ze sobą nie potrafią rozmawiać, chrześcijanie ze sobą nie potrafią rozmawiać, to jak oni chcą rozmawiać z innymi kulturami, nie mówiąc już o kosmitami. no To, to, jest, to jest po prostu poziom mrówek, no, no mrowisko, mrowisko.
3: No, i też dlatego nie dziwcie się, że nikt tu nie chce oficjalnego kontaktu zrobić, no bo to byłoby chaos, a te cywilizacje kierują się prawem kosmicznym i one nie mogą ingerować w planetę tak dalece, żeby powodować tutaj totalne, no, to by przyspieszyło naprawdę ostro pewne, pewne bardzo, bardzo dziwne zachowania autodestrukcyjne. Niestety, taki mamy poziom świadomości, ale przyjdzie czas, kiedy to się zmieni.
1: Tak, no zresztą zobaczcie jak te kultury upadły przez to, że połączyły się chociażby w Ameryce Południowej, jak się no, zostały po prostu, tak nieładnie mówiąc, wyrżnięte. Czy to przez choroby, czy to też po prostu przez konfistadorów, chrześcijan. Zostało tam zaprowadzone chrześcijaństwo w tamtych kulturach. No i to się źle skończyło dla nich, ale dla nas też, bo jednak pokazało, jakimi jesteśmy dzikusami. Tak naprawdę dzikusami to nie byli ci aborygeni których uważaliśmy za dzikusy, tylko dzikusami byli ci, którzy mordowali ich na zasadzie, żeby przejąć ziemię, czy jakieś kryształy, czy żeby przejąć jakieś złoża naturalne. No po prostu jesteśmy dzikusami do dzisiaj, się nic nie zmieniło, kompletnie nic, tylko mamy wynalazki, które umożliwiają zniszczenie nas w sekundę. No może nie w sekundę, w godzinę powiedzmy, prawda, żeby zniszczone no, w godzinę. A,
3: dokładnie tak. A poziom zachowań niektórych ludzi, sam też doświadczałeś, chociażby wspólnie ze mną, w postaci różnych sporów, które wybuchały na tak prozaiczne tematy, jak, jak jakieś. No, widzisz, jak tam, śródma gęstość. Na no, 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 wiesz, po prostu widać, jak ludzie rzekomo cywilizowani, nawet w tym ezoterycznym środowisku, rzekomo tacy uduchowieni, a potrafią robić tak rzeczy sprzeczne z tym, co mówią i jeszcze to uzasadniają, że to słusznie. No więc nie dziw się, no to jest obraz naszego społeczeństwa, obraz ludzkości. Nic dziwnego, że w takim troszeczkę za cywilizacyjnym żyjemy, bo, bo tak to, to wygląda. I no, czas, żeby ludzkość dorosła, żeby zrzucić te kajdany i zacząć wszystko organizować tak, jak być powinno. No, no już to ten czas jest teraz właśnie.
1: Tak, 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 tak. Tak, zgadzam się w pełni. Natomiast nie zgadzam się z tym, że już teraz jest czas. Ja nie widzę tego. Ludzie się nie budzą według mnie. Jest naprawdę jakiś jakiś promień. tylko ludzi się budzi. Mam nadzieję, że 2012 rok wstrząśnie nimi, tymi ludźmi, bo naprawdę zapowiada się bardzo wiele różnych, różnych wydarzeń, ale o tym za chwilę. Dobrze, no to przejdźmy może. Do tematu takiego bardziej przyziemnego zaskoczę Ciebie trochę Andrasa Brewika. 22 czerwca zamordował 68 osób, plus chyba jeszcze tam 7, czy czy ileś jeszcze osób w wybuchach bomb. Jak myślisz, co co to było? Czy on był wolnym strzelcem, czy tak naprawdę on działał, ktoś go zaprogramował i i po prostu miał zrobić to, to, co zrobił?
3: No, skłaniam się raczej ku temu drugiemu. Widać, że Norwegowie paroma ruchami antyizraelskimi i takimi niezależnymi wobec NATO, ee, das, no, do, dostała tak połapka, że tak powiem, ich władze, pokazano im ich słabość, że znowu magia trzech członów imienia i nazwiska zabójcy. To jest słynny, słynny motyw. Ci seryjni mordercy, tacy szaleńcy zawsze mają e, trzy członowe nazwiska. Zobaczcie no, to. Lee i Oswald, tak. E, nie, ale tam jeszcze byli wymieniani. Ja, jak powiem szczerze nie znam, ale badałem kiedyś to i faktycznie to jest prawda Sirhan Sirhan, e,
1: ale to chyba miał dwa a może miał coś jeszcze y, też. Mhm, e, no czekamy. ale tu
3: bardziej chodzi o tych no tak, bo on tam też ale mhm. no, tych takich e, słynnych samotnych takich szaleńców ten, a ten który zabił Lenona to właśnie on jakoś, e, Mark Chapman no ale on też miał jakieś czy, czy członowe, tak, tylko, tak. tylko no, że trzeba by to było sprawdzić. Ale mhm. pamiętam, że ktoś to analizował. Faktycznie tak było. To jest akurat taki szczegół z tej całej sytuacji. Ale dla mnie patrząc pod tym kątem jak media to rozegrały. Jak, jak to wszystko było w tle. Te różne wydarzenia. Stawiam, że faktycznie no, sprany mózg. Człowiek, który, który był przeszkolony. Sprany mózg miał, miał to zrobić. Zrobił. No i za dużo ma takich dziwnych powiązań z masonerią, z różnymi dziwnymi strukturami. Coś coś tam nie pasuje w tej historii. Ja stawiam, że faktycznie było to reżyserowane i celowe skarcenie tych, tych, tych Norwegów, żeby się trzymali jednak linii.
1: Tak, to, to, to było naprawdę potężne wydarzenie. Ja myślę, że to też mogło być w celu od, w cudzysłowie odpalenie tego, tego Beringa, bo on był Andras Bering Brevik, chyba tak, tak pełne jego tam imię, odpalenie, żeby po prostu zabrać broń ludziom, bo w Norwegii jeszcze jako tako jest dostępna broń, a to się nie podoba. A, tak, tak,
3: to też, to też. Absolutnie. No i tam też internet w to wpleciono, że on przez internet kupił coś i tu już trzeba kontrolować. No i tak,
1: Tak, tak. tak kupił coś przez internet Internet rozsiewał te, tą wiedzę całą, straszną, eee, która z, zaśmieca umysły tak, ludziom.
3: No, właśnie. Mam znowu problem, reakcja, rozwiązanie. Znowu kolejny argument, że coś z tym internetem trzeba zrobić. Tak nie może być, żeby sobie taki Claude Bonet prowadził audycję i mówił to chciał, bo on podpisał ludzi do buntu.
1: Jak najbardziej. Mi się przypomina taka rzecz, że przecież można to odwrócić. Abstrahując już od Brewika, prawda? Ktoś. Czytacz jakiś, czy taki czytacz. No, człowiek, który nałogowo czyta Biblię, nagle popełnia jakieś wykroczenie, prawda? zabija innego człowieka. Zdarzali się tacy, którzy na przykład y, zabijali lekarzy, którzy robili aborcję. To przecież też można powiedzieć, no dobrze, y, to trzeba Biblii zabronić, tak? bo Biblia po prostu y, t, ludziom w mózgach miesza, że powodują morderstwa. No ludzie, no, no nie można iść do absurdu. To, że sobie ktoś coś tam pisze, to jego sprawa. Niech, ja uważam, że Mein Kampf powinno się wydawać. Niech, niech sobie ludzie to czytają. Dlaczego nie? Po prostu nie można, yy, nie można cenzurować rzeczy, bo to, to spowoduje yy, większą to to chęć do tej pojęcie. rzeczy. Tak. Zainteresowanie z jednej strony, a z drugiej strony spowoduje, że przecież nie, nie wszystkie rzeczy są złe. No w Biblii są na przykład złe rzeczy i dobre rzeczy. No i nie można zakazać, że jakieś tam złe rzeczy są, to tam, no na przykład palenie y, dzieci, wdów i tak dalej, jakichś innych tam plemion y, i zakazać całej Biblii do tego. no przecież to trzeba y, rozumu używać, prawda? I, i nie, y, nie wszystko potępiać, y, jak, jak jest. Bo to, to po prostu dojdziemy do totalnej cenzury, to co mieliśmy za komuny i to co się nam dzisiaj w internecie drugim przygotowuje już, żeby na internet położyć łapska, te brudne NWO i do tego dojdzie. Nie wiem czy w 2012 czy 2013, ale to zrobią, bo opór jest żaden niemalże przeciwko temu. I jeszcze no, ludzie pochwalają, no, pochwalają, hmm. że no, nie będzie piractwa, nie będzie tego, także dobrze będzie. No, będzie, będzie wreszcie dobrze. A to, że każdy ma policjanta w domu, to już inna sprawa.
3: To już no, nie ważne. Ale widzisz, To jest właśnie stała gra NWO, tak w zasadzie ludzie sami sobie budują więzy- więzienia, bo gdyby nie było ich zgody, to oni by nie mieli władzy. Mhm. To jest cała ta, ta tajemnica. Dlatego my sami, oni jesteśmy namawiani oni nas manipulują, żebyśmy sami przyzwolili albo wręcz prosili o to, żeby oni nam nałożyli kajdanki dla naszego własnego bezpieczeństwa. No i przecież to jest paranoja i my się nabieramy na takie głupoty, bo to widzisz, to nie to, że ludzie są głupi, tylko, że to jest cała kampania skierowana przeciwko internetowi, wybiera się takie smaczki, żeby pokazać, że wszelkie zło pochodzi z internetu i trzeba coś z tym zrobić.
1: Tak, internet największym złem. Właśnie to mnie, to mnie fascynuje. Dlaczego ludzie akceptują kontrolę piractwa wszędzie? To jest W tej chwili najazdy wszędzie na całym świecie się robi, obciąża się ludzi 250 tysięcy dolarów na przykład za coś, a jakiś bankier, który wdowy niszczy, niszczy ludzi kompletnie, niszczy teraz, dostaje jakieś zapomogi z rządu, robią co chcą i w ogóle nie dostają kary, jeszcze nagrody dostają milionowe, przecież to jest jakiś absurd, morderca jakiś tak dostaje 5 lat więzienia. W ogóle nie zostaje żadnej kary finansowej, tak? A, jej, a rodzina potem, yy, yy, gdzie musi, yy, prawda, nie ma członka rodziny, musi jakoś sobie potem radzić, żyć, nie ma żadnego zadusiu czynienia, w jakim my świecie żyjemy? I się stu, studentów łapie, jak, jakiś rodziców, dzieci, że coś tam ściągnęli dzisiaj, prawda? To się, to się obsługuje, a u, na ulicach strach wyjść na ulicę. Przecież to, to jest jakiś absurd, kompletny absurd. No ludzie, ludzie w ogóle nie myślą dzisiaj, że odwróciły się proporcje, że już nie, nie, nieważne jest przestępczość, rzeczywista przestępczość, tylko piractwo, które jest najmniej groźną w ogóle przestępczością na świecie. Nie ma, jeżeli to w ogóle to traktujemy, no ale traktujemy dzisiaj w dzisiejszym świecie, że to jest przestępczość, tak? ale to jest najmniej groźne, bo to naprawdę krzywdzi tylko wielkie korporacje, które mają miliardy dolarów, a nawet biliony, jeżeli przeliczyć wszystko.
3: No tak, podpisuje się w pełni. No taki mamy absurdalny świat, a będzie jeszcze bardziej absurdalny, jeszcze bardziej poroniony, jeśli w porę się tutaj część ludzi mm-hmm. nie obudzi. I absolutnie wracam do tego zdania, które powiedziałeś. Jeśli ja z tym zgadzam, ja wcale nie liczę, że cała ludzkość się obudzi. Mało tego ja w ogóle na to nie liczę. E, niestety to ta transformacja, to moim zdaniem tak gładko nie przejdzie, że sobie tak wszyscy pięknie się obudzimy. Ale gwarantuję, że ci, którzy się w porę nie przebudzą, będą mieli spory problem to tyle mogę na pewno zagwarantować od Ciebie.
1: Mhm. Tak, tak. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. O tym jeszcze porozmawiamy, o, t- o tym problemie tych nieprzebudzonych, yy, gdzie już będzie po prostu takie, b- tak będzie dzwoniło, że każdemu yy, mózg po prostu by wystrzelił niemalże, a oni dalej będą nie, obu- nie, 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 nie przebudzą się, będą dalej tkwili w tym, yy, w czym tkwiał. Dobrze, proponuję zmieni, zmienić temat yy, brewika, bo o tym już dużo rozmawialiśmy. Yy, jeszcze, tak tylko na chwilę tutaj jeszcze powiem, zatrzymam się o y, rosnącym państwie policyjnym. L-rady, podsłuchy, donosy, kamery, wszystko rośnie w każdym kraju, to nie tylko Polska. Yy, najwięcej kamer na metr kwadratowy jest w Wielkiej Brytanii. I yy, niby taki wolnościowy kraj, ale tak naprawdę yy, David Eich pięknie to pokazywał. Filmował sobie w centrum miasta, filmował yy, siebie. W centrum miasta, jego żona filmowała jego, on tam coś po prostu robił, mówił, od razu policja przyjechała i zabroniła mu tego robić, a on mówi im, z jakiej racji mieli, to jest wolny kraj, jeżeli wszędzie tu są kamery, to ja nie mogę siebie kamerować, a wy możecie, tak, wszystkich ludzi, czego wy się obawiacie. I ci policjanci, nie, to proszę tu tak nie dyskutować, bo my nic tam nie możemy, to nie ustaliśmy prawo, nie, ale to jest właśnie takie faszystowskie podejście tych policjantów, że my tu nic nie możemy, bo my nie, nie jesteśmy, my tu nam każą to robić, tak, w obozach koncentracyjnych też tym hitlerowcom kazali, tak, oni nie są odpowiedzialni, jak mordował hitlerowiec, SS-man jakiś mordował ludzi, to nie jest odpowiedzialny za te morderstwa, tak, no już nie róbmy takich rzeczy, no. No każdy jest odpowiedzialny za to, co robi. I, I do tego właśnie dojrzymy, że nie, ja nie jestem odpowiedzialny, to system jest odpowiedzialny, a że ja morduję ludzi, prawda, ja niszczę wolność ludzi i w ogóle wszystko dookoła, że moje dzieci będą żyły w więzieniu, to ja nie jestem odpowiedzialny. No tak nie można myśleć, to jest myślenie faszystowskie, no ci ludzie są faszystami po prostu. Yy, ci policjanci ci inni mają myślenie typowo właśnie faszystowskie, bo dlatego faszyzm się utrzymał, że ja nie jestem odpowiedzialny, tylko system, Hitler jest odpowiedzialny, a ja tylko to robię, no. Absurd.
3: No tak, tak, mało tego. Ale to jeszcze pół biedy, bo to ci ludzie akceptują to i popierają, to A,
1: też są niektórzy, ale to już to już raczej, yy, myślę, że mniejsza część jest takich, którzy to popierają otwarcie. To, no to znaczy, elity wiesz tylko może.
3: Z perspektywy telewizora to każdy to popiera i jest za, bo trzeba być, czuć się bezpiecznie. Natomiast jak go spotkać, takie coś na ulicy, to sam jest wkurzony. Tylko, że sam niestety uczestniczy w, uczestniczył w tworzeniu tego prawa poprzez to, że wspierał i nic nie, nie protestował, kiedy zostało uchwalane. A potem jak już się mleko wleje, to ciężko zmienić prawo na, 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 z powrotem jakby wrócić mm-hmm. do stanu wyjściowego.
1: No ja właśnie widzisz, ja na przykład słabo to widzę, nie, że yy, no nawet biorąc pod uwagę, że część głosów było w Polsce sfałszowana, ale dalej po prostu ta sama partia, która niszczy wolność kompletnie, ja nie mówię o PiSie, bo to byłoby podobnie wygrywa jest to coś, coś niebywałego no ja po prostu tego kompletnie nie rozumiem że tak ludzie mają sprane mózgi że do nich nic nie dotrze po prostu ja na przykład w, w Polsce mają sprane maksymalnie chyba już maksymalnie chyba na Białorusi nie jest aż tak źle ale no nie wiem, no może, może podobne no gorzej jest w Korei Północnej chyba tylko nie wiem czy jeszcze gdzieś gorzej jest niż w Polsce
3: Wiesz co, ciężko to zmierzyć. No w Stanach podejrzewam też jest część aktywistów, która działa ostro i tej wolności pilnuje, a część hamburgerożerców, którzy kompletnie mają to gdzieś i chodzą do kina na kolejną część tam Harry'ego Pottera, więc wiesz ciężko nam to ocenić w skali globalnej. ja się nie zgadzam.
1: Ja się nie zgadzam, Mikołaju. Jak zobaczyłem mapkę, że w tej chwili zwiększa się liczba stanów, w których możesz broń kupić. Z jednej strony może faktycznie to to działa tak, że NWO robi, a no to macie broń, to my tutaj z wami zawalczymy i, i będzie bardziej krwawo prawda, i potem w broń wam zabierzemy. Może też tak być, ale z drugiej strony jednak NWO będzie, rząd światowy będzie się bał to zrobić, bo zarówno jeszcze żołnierze będą mogli się przyłączyć do tego powstania ludzi, no bo, no bo jak ludzie są uzbrojeni, są niebezpieczni dla, dla władzy, bo to nie jest tak prosto.
3: Nie, nie Tu ja się, tu ja się mhm. zgadzam, so, oczywiście tam, tam, będzie, tam będzie hardkor w Stanach, bo, tam, bo Stany muszą upaść, żeby NWO powstało, to jest, mhm. to jest oczywiste. E, Stany jako państwo.
1: No ale wiesz, dla pojedynczych ludzi jednak to jest lepsze, bo z, zobacz na przykład w Polsce, ludzie nie mają broni i przyjdą do ciebie, po, po ciebie, to nic nie możesz zrobić. Nie możesz się nawet bronić, bo oni są będą uzbrojeni i tak dalej, a tak możesz się zorganizować z ludźmi, z. Nie no
3: jasne, jasne wiesz, możesz doda, się bronić doda? po prostu. Eee, tylko my tutaj nasz spór jakby był o to, że Ty interpretujesz, że w Stanach jest jakby więcej ludzi przebudzonych, a u nas mniej. No tak, troszkę Być tak No i tak, ale pamiętaj, że oni mają duży internet, my mamy tak naprawdę powszechny internet i to jeszcze nie do końca w całym kraju jest eee, on droższy. Dla Amerykan to jest powszedni chleb i taniocha, więc oni mieli ten dostęp do informacji o wiele dłużej i łatwiej. Mają też większe zasoby finansowe, jak już coś badają, mogą założyć instytuty, my jednak ciągle biedoczki, więc wiesz, oni mieli przewagę, a poza tym pamiętaj, że tam jest centrum w dużej mierze tego NWO i oni to bardziej odczuwają na własnej skórze, a a my tak jesteśmy, ciągle nam się wydaje, że jesteśmy gdzieś na peryferiach, że to nas nie dotyczy, a to nas dotyczy tak samo.
1: Dobrze, to może zostawmy te smutne smutne rozmowy na temat rosnące państwo policyjne, ale jak już jesteśmy przy USA, no to właśnie ostatnio to, co się tam wydarzało, tak może zawsze tak jest, że pokazują na przykład w Polsce, jak na Białorusi się żyje, prawda, Korei Północnej, żeby zawsze pokazać, że a, gdzieś jest gorzej niż u nas, prawda, i Ostatnio tak jak i Alex Jones mówił, dostał dokumenty różne na temat FEMA camps, czyli tych obozów, które zostają właśnie w tej chwili uruchomione, w sensie takim, że one mogą już pracować, że będą dostarczane produkty, będą dostarczane różne rzeczy do tych obozów, że one mogą zacząć pracować normalnie i przechowywać ludzi. Tam na pewno ludzie się znajdą, ci, którzy będą protestowali, czyli tacy ludzie jak my, czy słuchacze radia na fali, czy kontestacji, czy innych radii, którzy są już obudzeni w jakimś tam sensie, no, nie mówię, że w stu ale jednak jeżeli ludzie zaczną zobaczyć, że faszyzm chodzi, no to już nie ma wyjścia, to po prostu wychodzi się na ulicę i aktywnie się działa. No, nie mówię, że koniecznie na ulicę trzeba wyjść z kamieniem czy coś, ale można po prostu już, trzeba aktywnie działać, coś robić, organizować się, bo inny, inny, nie, nie ma po prostu innego wyjścia, bo jeżeli nie zrobisz tego, to jutro będziesz po prostu w takim obozie. A jak nie będziesz, to będziesz żył po prostu w strachu do końca swoich dni, a twoje dzieci będą żyły w najgorszym obozie świata. Więc więc myślę, że w Stanach właśnie dążą do tego, tak jak mówiłeś wcześniej, że NWO, żeby żeby Stany po prostu zniknęły z powierzchni Ziemi, żeby tam po prostu zrównane były. Ja myślę, że im się to nie uda, że jednak na tyle są obudzeni ludzie w Stanach, że po prostu wygrają tą wojnę z z tymi globalistami i ci globaliści będą musieli gdzieś uciekać. No i niestety chyba do Europy uciekną i u nas będzie chyba przez jakiś czas nieciekawie. Zresztą w dużej mierze siedzą przecież w Europie, prawda? Właśnie to
3: to nie jest tak, że tam jest jakaś centrala, bo tak w zasadzie chyba Londyn albo Watykan się wskazuje. Tak, Watykan tak, tak, y- właśnie. I Londyn jako centrum finansowe, ale takie ścisłe to raczej Watykan. Wszystkie drogi powrotu do Rzymu. Coś. <grym> Zresztą Marcin Dachtera to już chyba był u was w radiu także. Tak, dwa
1: razy już był i opowiadał bardzo ciekawie na te tematy. Naprawdę nie niesamowitą pracę wykonał i to, co zrobił. No, jestem pod wielkim wrażeniem do tej pory to, to o czym tak. opowiadał no, także co sądzisz o tych FEMA camps i, i właśnie bo ludzie nie chcą w to uwierzyć wiem, że oglądałem też na cnn bo to już nawet do mainstreamu doszło, więc w mainstreamie zaczynają tam ludziom wmawiać: a to ćwiczeniowe obozy a to jakieś obozy dla uchodźców fenomenalny oboz dla uchodźców ja przypominają zupełnie jakieś super nowoczesne z jakichś dystopicznych powieści obozy koncentracyjne, takie ulepszone hitlerowskie obozy, niezłe mi obozy dla uchodźców, nie? gdzie masz od do wewnątrz żyletkowy no jak ktoś mówi no wiecie o co chodzi, ten barbed wire, tak? ten ży- żyletkowy taki drut no niesamowite rzeczy które jakieś spalarnie, jakieś po prostu pociągi, które będą ludzi jak bydło woziły no, jest... no
3: wszystko, wszystko tak jak za czasów II wojny światowej tylko nowocześniejsze Nowocześnie, tak. gotowe na przyjęcie no cóż, to po prostu oznacza, że już zbliżamy się ku wielkiemu finałowi ale muszę ci powiedzieć, że no, musielibyśmy poświęcić inną audycję osobną na transformację globalną i, i to, co ja uważam, że się będzie działo na świecie, bo uważam, że wbrew pozorom te obozy FIMA, no inaczej, mam teorię, która inaczej by wyjaśniała niż to, że to jest dla przeciwników NWO, dla protestów i tak dalej, ale żeby to rozwinąć ten temat i w pełni wyjaśnić, to musielibyśmy się umówić na jakąś inną audycję na temat już roku, symboliki roku 2012, tej całej transformacji globalnej, o której się tyle mówi w świecie ezotycznym i nie tylko. Więc nie chcę tego rozwijać, natomiast abstrahując już od tego, to oznacza po prostu, drodzy panowie i panie, że zbliżamy się ku wielkiemu finałowi, jeżeli oni uruchamiają te obozy, przygotowują się na, na poważne zamieszki i problemy z ludźmi oraz yy, oraz yy, widać, że przechodzą ustawy, które mają uzasadnić wprowadzenie stanu wyjątkowego w Stanach, odebranie wszelkich praw obywatelskich. U nas tak samo takie ustawy i przepisy po cichutku wchodzą, Także... No niestety to już jest finał, to już jest finał i to są 2 trzy lata.
1: No dobrze, u nich, u nich to są te obozy, tak? A u nas, które faszystowskie obozy, nazistowskie raczej obozy przystosują do tego, czy, czy jak to zrobią?
3: Powiem szczerze, ja nawet nie wiem, czy to będzie ogólnoświatowa akcja. Myślę, że każdy kraj tu się trochę na własną rękę, a Stany są, jak wiadomo, chyba najlepiej poinformowane i tam będzie też największy właściwie ten, ten, też, też ten bunt, tak, więc to, ta teoria tutaj jak najbardziej ma, jest uzasadniona. Ja nie wiem powiem szczerze, no w Polsce to myślę, że no chociażby była taka teoria, że nowo budowane stadiony na euro będą temu służyć, żeby zmagazynować dużo mniej ludzi na, na jednym terenie. Eee, nie wiem, powiem szczerze, nie wiem. Nie badałem tego tematu, jak to w Polsce wygląda, ale myślę, że Marcin teraz miałby i coś do pytania, bo chyba się kiedyś mi coś o tym opowiadał. Hmm. To, to, to jakby... jest
1: właśnie ciekawa sprawa, żeby się tym zająć. Myślę, że to dla nas jest podstawową sprawą, żeby zbadać, jak to w Polsce jest właśnie te, te stadiony, prześledzić, jak one są zaprojektowane, czy właśnie mogą być przekształcone w obozy, czy są jakieś, jakieś różne miejsca, gdzie, gdzie to może być zrobione, bo no tak składa się właśnie, że, że te obozy najlepsze by były hitlerowskie obozy, prawda, które są już przygotowane na to trochę tam ulepszyć, ale nie widzę, żeby tam specjalnie coś dorabiali, one raczej niszczą, prawda, te wszystkie obozy niszczą, więc raczej nie w tym miejscu, gdzieś może, może gdzieś indziej, może za granicę nas dostaną, wywiozą, może też tak być, ale, ale raczej, raczej nie sądzę. Myślę, że po prostu są nieprzygotowani kompletnie, jak zawsze w Polsce są nieprzygotowani i to nas ratuje, że po prostu jest tylko obstryknięcie w Polsce, nie tak jak w Stanach, że że trzeba gdzieś tam broni używać, to oni po prostu sami upadną. To jest, to jest, to jest nawet niekolos. to jest po prostu już jakiś papierek na glinia no nie, 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 to jest jakiś mała, mała rzecz na papierowych nogach, czyli to w ogóle ledwo funkcjonuje w Polsce, więc to jest, Tylko mamy szansę po prostu wyrwać się z tego systemu w bardzo łatwy sposób, nie tak jak w Stanach czy w jakichś innych, że, że ten opór będzie znaczny.
3: To znaczy, ja powiem tak, niech boi się ten, kto zadrze z Polakami, ale w tym znaczeniu, że oni sobie uświadomią, kto jest prawdziwym wrogiem. Jeśli oni sobie to uświadomią, to nie ma mocnych. Tak Polak zakombinuje, tak będzie oporny, no musieliby nas, nie wiem jak, nie da rady, nie da rady i i no można liczyć, powiedzmy jakieś tutaj nasze narodowe, czy czy narodowe, bo ja też tak nie jestem narodowcem jakimś tutaj szczególnie, ale... Jest taka specyficzna cecha naszego, naszej tutaj kultury i narodu, bo ja rozumiem te, te kontynuacje pewnych, pewnych rzeczy, ale nie jestem takim państwowcem, po Polska i tak dalej, flagi i tak dalej. Jestem absolutnie, to inaczej patrzę na to już tak bardziej z perspektywy globalnej, kosmicznej, ale, ale jednak w tej nacji jest coś wyjątkowego pod tym kątem. Jeżeli to uruchomimy, no to faktycznie tutaj może być centrum zmiany na świecie, no i taką ciekawostkę, mogę powiedzieć, że wielu wieszczów to zapowiadało, zresztą swoich przepowiedni.
1: To jest, to jest ciekawe. No, nie wiem, co, coś w tym jest, na pewno, bo z Polakami generalnie nikt nie wygrał. Było to bardzo problematyczne i No, zdarzało się, ale tylko tymczasowo, bo po prostu tak jak podczas II wojny światowej, I wojny światowej, czy czy, czy innych czasów, no można powiedzieć o waleczności narodu o Moskwie. Kto w Moskwie był? Hitlerowi się nie udało w Moskwie być. Natomiast trzy nacje były. To byli właśnie Francuzi, był Dżingis Khan i Mongołowie oraz Polacy. Trzy nacje tylko w Moskwie. Więc no to jednak jakiś szacunek wobec wobec tej bitności Polaków to chyba każdy, każda nacja ma i wie, że tutaj no, z, ł- łatwo się nie poddamy prawda? To, to, a jak się rozleje jeszcze po innych nacjach to już, już przegrali wtedy
3: więc to jest. No ja generalnie to jest... uważam, że NWS jest przegrane. Tylko kwestia, jak wiele na zanim, zanim oficjalnie, op- ostatecznie upadnie. Ale mówię, to bym musiał wykład zrobić na temat tego, jaką hmm. mam wizję świata i nie chciałbym tego wątku kontynuować. Może tak, kiedyś. Dobrze.
1: To o tym, o tym jeszcze porozmawiamy. Chyba, że na koniec jeszcze chwilę tam o 2012, ale to już tylko tak zupełnie, zupełnie porozmawiamy tak luźno i krótko. Jeszcze o Watykanie. To pewnie słyszałeś, prawda? To mnie tak zelektryzowała ta informacja trochę zbiła z bo zawsze myślałem, że Watykan jednak się opiera, NWO. Natomiast Watykan zaapelował do wszystkich rządów na świecie do utworzenia jednego rządu światowego i jednego banku. I dla mnie to było tak szokujące, bo przecież mamy ONZ, który jednak jest na namiastką jakiegoś rządu światowego, ale Watykanowi o ONZ nie chodziło. I mamy Bank Światowy, który też jest bankiem zrzeszającym niemal wszystkie kraje na świecie. Czyli takim międzynarodowym bankiem. Chodziło o coś innego, o system, w którym nie będzie innych banków, będzie tylko jeden bank i jeden rząd. Nie będzie. To, to co Palikot na przykład chce. I to było niesamowite. No ja niesamowite. powiem
3: szczerze, ja nie byłem zaskoczony. Ja od początku chyba, no kiedy zacząłem działalność, to już chyba miałem tu ugruntowany pogląd, że NWO i w ogóle generalnie religie zostały stworzone po to, żeby kontrolować ludzkość i, i em, to są dwie strony tego samego medalu, albo inaczej tej samej siły, emanacja tej samej siły, bo ci ludzie są także powiązani z Watykanem, ta globalna elita też stoją za Rzymem tutaj Marcin też dachtera tak świetnie to udokumentowuje że to wszystko, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu właśnie, że tak naprawdę stworzono taki sztuczny podział że niby tu religia jest walczona przez iluminatów, zatem Illuminaci są B a religia jest ostoją tutaj tradycji wartości i oporu przeciwko NWO no to jest mit to jest, to jest, to jest mit kompletnie nierozumienie rzeczywistości Kościół, Watykan to jest centrum prawie, że tego spisku można powiedzieć światowego, bo tam najbardziej wpływowe i potężne organizacje to właśnie są związane ze stolicą apostolską, czyli mówimy tu o jezuitach i i też spodoć tam też zostali jezuici, stworzyli iluminatów tak naprawdę. Także to wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane, złożone i absolutnie Kościół współgra z tą globalną elitą i jest to ten sam cel, stworzenie rządu światowego i w zasadzie odkryli karty w ten sposób już, jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości wcześniej, to teraz już bili.
1: Tak, tutaj piszą ludzie na czacie, tak tylko chwilkę sobie zobaczyłem co jest, bo niestety mam z komputerem problem, jest za słaby troszkę, żeby non stop to śledzić, że to są bzdury, tak? że Watykan rządzi, rządzi światem i tak dalej. Odsyłam właśnie do tego jeszcze nieupublicznione, to jest, to znaczy w wersje pirackie, możecie ściągnąć z, ze strony Torichosu, jeszcze nie, nie upubliczniłem tych audycji. Yy, takich ofi- oficjalnych, A no, ale to piracka wersja jest niemalże taka sama. Yy, to, co mówił Marcin Dachtera jednak ma to ręce i nogi i to, co mówię, no, nikt nie potrafi wyjaśnić, o co Watykanowi chodziło w tym. To jest oficjalny komunikat Watykanu to był. Żeby stworzyć jeden rząd światowy i jeden Bank Światowy. Ja nie no, wiem, co wiemy, jeszcze więcej tak. potrzeba? No, co jeszcze więcej potrzeba? Dla mnie to jest tak niebywałe, że tu już oni otworzyli karty wszystkie, które mają. tu już nie potrzeba nic więcej.
3: No, jeżeli ktoś mówi, że to bzdura, to tylko świadczy o tym, że nic na ten temat nie wie, bo nawet nie zgadzając się z tą teorią, to nie można powiedzieć, że to jest bzdura, bo ma bardzo wiele udokumentowanych faktów na swoją obronę i ktoś, kto mówi, że to jest bzdura, to po prostu no, nie, zna, nie zna wielu materiałów, nie widział wielu filmów dokumentalnych, nie zapoznał się z tymi, z tymi dowodami, przesłankami. No po, i Powiedzmy otwarcie, i jest... nie wie
1: nic. Nie wie nic, kompletne zero. To no, jest. Nie
3: wie nic, bo każdy, kto wgryza się w świat układów politycznych na świecie, to prędzej czy później do Rzymu dojdzie. No no po prostu. A jeżeli ktoś po prostu ogląda TVN albo albo tylko coś posłucha i wszystko neguje i nic nie sprawdzi, nie pogrzebie, nie zrobi tej pracy domowej, no to to,
0: to, pewnie.
1: To mówię, że bzdura. To właśnie fenomenalnie śmieszy, jak powiedziałem ludziom o UCC, czyli tym uniwersytecie Universal Commercial Code, Commercial czy jakoś code. Tak. Tak, tak. Tak, i w ogóle w Polsce nikt nie ma świadomości, że coś takiego istnieje że co to jest prawo wody, co to jest prawo ziemi, prawda, to, o tym też Maxwell mówił, wielu badaczy, no, na zachodzie to jest znana kwestia, no ale jak mają, jak na Wikipedii nie ma tego, jest tylko po angielsku, a to jak mhm. dotrzeć do tego jak to, nasze po angielsku jest po chińsku koreańsku, japońsku i po niemiecku no, ja mówię wszystkie kraje, które liczą się gospodarczo co przetłumaczono właśnie Universal, to generalnie dotyczy eksporterów przede wszystkim, no i, yy, no i głównych właśnie ludzi, którzy tym sterują, czyli język angielski.
3: Ale też tam przestań, ważne, że jest kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, kolejny serial, zajmijmy się życiem, a nie jakimiś historiami spiskowymi, wszystko jest świetnie, politycy rozwiążą nasze problemy, idźmy spać.
1: Tak, idźmy spać, gaśmy światło, jutro będzie lepiej. No to mi się tak przypomina z takich hakerskich jakichś takich czy filmów, czy taki kawał był hakerski, że administrator systemu też właśnie tak mówił, że o, będzie wszystko dobrze, się polepszy. No i niestety się pogorszyło. Jak tam wyłączył, prawda, światło i poszedł spać, to się pogorszyło. No tak jest niestety. Samo Samo się to nie naprawi, samo się nic nie zrobi, jeśli sami nie zaczniemy walczyć o to. I też zauważyłem, że ludzie po prostu tracą wiarę w cokolwiek. Nie wiem, czy to Fluor tak działa, czy Harp, czy jakieś inne rzeczy, że przestają walczyć. Po prostu mają wszystko dosyć i wszystko im jedno. To jest najgorsze, co może być, bo żeby zło zatriumfowało, wystarczy tylko to, że dobrze ludzie nie będą robili nic. I mówią, że a co to da? A po po co coś robić? A po co co w ogóle żyć? No tak już nie mówią, ale generalnie ich ich tok myślenia jest po co żyć w ogóle, prawda, że no, nie ma sensu, że, że trzeba się podporządkować temu co mamy, że to nic nie da, że to jest bez sensu. Nie wiem. No bo stupaj, Jeśli tak. można
3: iść do kina i 4 godziny pooglądać fajny film, hip- pohipnotyzować się, potem taki człowieczek zagryzie sobie pomidorkiem GMO, e, wcześniej miał zasadzoną szczepionkę dodatkową na grypę, w której jest rtęć, myje zęby pastą z fluorem codziennie, po trzy razy do tego wdycha zanieczyszczenie i różne świństwa które na pewno opadają ze smug chemiczny, a na końcu dostanie jeszcze elektromagnetyczną zupą wzmocnioną harpem, no to ja się nie dziwię, że taki człowiek nic mu się nie chce, no bo on myśli, że świat jest w porządku, więc po co cośkolwiek robić? On obserwuje jako bierny tak powiem widz na kanapie telewizora, po pracy przychodzi, ewentualnie się nawali za przeproszeniem wódki, no i high life, prawda? Co z tego, że za chwilę to się wszystko posypie i że dobiorą się także tobie do dupy, bo nałożą na, na ciebie jeszcze kolejne 155 podatków, w tym na, za oddychanie, za życie, za to, że w ogóle śmiesz zajmować powierzchnię na planecie Ziemia, y, ponieważ trzeba ją ratować, bo to jest globalne ocieplenie, musimy z ciebie jeszcze zabrać więcej, ratuj ekonomię, daj na Greków, daj na banki, no pewnie, no cudowny świat y, pierdzielonych za przeproszeniem ignorantów. Niestety, przez takich ludzi mamy przestane chwilowo, ale mam nadzieję, że to się zmieni jeszcze jakiś czas.
1: No ja myślę, że takich ludzi jest większość niestety, No i to to jest przykre, ale i też młodych ludzi. To jest właśnie dziwne, że że młodzi ludzie też tak tak postępują. To jest po prostu, nie wiem, te szczepionki może tak działy jakieś rzeczy, że że jednak starsi ludzie mają więcej ochoty do walki, do, 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 do działania. A, a m- dużo młodych ludzi po prostu pasuje. Nie wiem, komputer im wystarcza, wirtualna rzeczywistość. Właśnie. Jest to jakieś tak, dla tak? mnie bardzo dziwne i bardzo niebezpieczne, bo młodzi ludzie powinni być. Ja pamiętam, jak byłem młody, to byłem na początku tam wlicem liceum ale potem jak już trochę, ja miałem to 18 lat i więcej, to już i robiliśmy głupie rzeczy i ro, robiliśmy akcje społeczne ostre, i z, jakieś zadymy trochę też, no, no, po prostu się działo, bo to była, to była rozrywka nasza i żeby coś jeszcze pozytywnego zrobić w tym, prawda, natomiast dzisiaj się już ludziom nie chce, tylko do siebie, pieniądze chcą zarabiać, nowy samochód, rodzinę założyć, jakieś takie rzeczy nie mają wyższych celów, to jest, to jest bardzo niebezpieczne i bardzo niebudujące. absolutnie no tak,
3: no tylko widzisz, ta różnica jest dlatego, że ludzie młodzi już są, od, już są tak mocno atakowani przez ten, bo ci starsi jednak żyli trochę w innych czasach, jeszcze ten telewizor takiej roli nie gra, a komputerów, tak, gier to wiadomo nie ruszają, więc jeszcze, jeszcze wiedzą mniej więcej na czym trochę trochę czują tego trochę życia, tego realnego, natomiast młodzież już jest tak sprane, ma mózgi tą propagandą, sieczką w telewizji, która totalnie jest zaniżana każdego dnia, no alkohol, narkotyki do tego wiadomo, ja tam absolutnie nie jestem tutaj święty, bo też różne używki używam, ale, ale wiecie, jeżeli to się nie robi ze świadomością, no to, to jest po można zgąbczenia mózgu dostać bardzo szybko szczególnie żyjąc takimi ideami, które są promowane w mediach dzisiaj szybko, łatwo, tanio, dużo yy, wiadomo, materializm no to potem teraz stają takie zombiaki no takie zombiaki na rękę systemowi są, no bo nie zadają pytań, nie wykonują polecenia z wszystkiego co Przebija się do ich mózgu jako prawda o rzeczywistości, jest nazywany teorią spiskową. No i świat jest piękny, prawda?
1: Dobrze. Proponuję może krótką przerwę zrobić i zaraz wrócimy do omawiania roku 2012. No bo chyba 2011 wyczerpaliśmy, tak właśnie jeszcze patrzę, że generalnie więcej się takich rzeczy, no wiadomo, że że działo się więcej, jakieś szczęśnienie ziemi, inne rzeczy, ale to były takie najważniejsze z punktu widzenia teorii spiskowych i rzeczy, które które nas dotyczą tak naprawdę. Więc zaraz do 2012 wrócimy. Wy możecie dzwonić po przerwie Skype, kontestacja .com albo telefon 222 195 321 i będziemy rozmawiali na temat roku przyszłego, czyli 2012. Posłuchajcie tego utworu. No dzisiaj może taki będzie bardziej mniej spokojny.
0: Wskazówki na zegarze złączą się w parze I obie będą ku górze, małe i duże Gdy piątek z sobotą się w uścisku splotą To wiedz, że coś się dzieje Teoria chaosu Wiedz,
2: że coś się dzieje
1: Okej, jesteśmy jesteśmy z powrotem Z nami jest Mikołaj Rozbicki Witaj Mikołaju, jesteś z nami?
3: Tak, cały czas jestem
1: Po przerwie, wspaniale Yy, przepraszam dzisiaj, jest, że troszeczkę gorzej słychać nas, czy coś, mam po prostu problemy z komputerem, ledwo po prostu to wszystko funkcjonuje, nie wiem czym to jest spowodowane ale pewnie siedzi ktoś, tam jakiś skrzat, jakiś albo ss i coś tam prze, przełącza gałki yy, dobrze, to już na poważnie podsumowalibyśmy rok przepraszam, nie podsumowalibyśmy ale opowiedzieli chwilkę o roku 2012 to może Mikołaju tak powie, co według Ciebie będzie w 2012, tak w skrócie
3: no tak, no zacznijmy od przyrody na pewno będą się nasilać kataklizmy Wszelkiego e, rodzaju ekstremalne zjawiska pogodowe związane z transformacją, z tym, że, że, że wchodzimy w tą, ten, tą, no tak, już w skrócie mówiąc, bardzo, bo musiałbym to rozwinąć w, pew, w pewną nową falę energii z kosmosu, która właśnie częściowo budzi ludzi, na, częściowo to działa ich na nich zupełnie inaczej, ale musiałbym to rozwinąć więcej. W każdym razie na pewno planeta przez to też przechodzi i tutaj jest dlatego coraz więcej takich zjawisk. Zresztą cały układ słoneczny przez to przechodzi. E, jeżeli chodzi o NWO, no to oczywiście będzie napór na władze, próba wywołania trzeciej wojny światowej, żeby do tego nie doszło i żeby faktycznie te siły gdzieś tam nas sprzyjające tutaj dobrze działały, bo nawet jeśli to jest fikcja, no to fajnie, fajnie by było jednak mimo wszystko, żeby, 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 żeby ktoś to blokował, bo inaczej to ci ludzie to wywołają, to jest ich celem, wielki globalny kryzys. A ten kryzys gospodarczy to jest tak równolegle plan taki, żeby właśnie to centralizować maksymalnie, no bo wiadomo, przez gospodarkę się także od pretekstu gospodarczego, tak samo powstawała Unia Europejska, która miała być zwykłym porozumieniem gospodarczym. Teraz widzimy, jaki molok biuro- biurokratyczny z tego powstał. Wszystko się zaczyna tak niewinnie, a potem się kończy dyktaturą faszystowską powoli. I technokratyczną władzą nad społeczeństwem, bo to wtedy już wchodzi władza z butami w każdy element twojej egzystencji. Niechybnie. No i co dalej? Jeszcze tutaj nie, nie spodziewam się cudów, jeżeli chodzi o optycyzację. Uważam, że. Na razie to sobie musimy przez to przejść, aczkolwiek różne są warianty, bo nie ma jednej przyszłości. To jest, to, to przyszłość, przyszłość tworzymy tu i teraz i różne warianty mogą się wydarzyć w zależności od tego, jakie decyzje indywidualnie oraz zbiorowo podejmujemy. Natomiast na dzisiaj no, ja to widzę w sumie generalnie optymistycznie. No, przejdziemy przez to wszystko, ale rok 2017 będzie jeden z, z trzech uważam, następnych lat kluczowych dla ludzkości. E, zaczną się na dobre starcia już tak powiedzmy tej wolnej ludzkości z NWO. 13 to będzie już takie, można powiedzieć, że będziemy widzieć, jak jak ten chaos narasta i jak to się wszystko rozgrywa. 14 to już będzie chyba zbieranie efektów powoli i tego, i myślę, że 14-15 to według mnie już prawdopodobny kontakt oficjalny z obcą cywilizacją, bo wtedy już wejdziemy w tą erę kosmiczną. I to mieli na myśli Majowie, wyznaczając datę 2012 i tego grudnia słowetnego, a nie żaden koniec świata, tylko koniec pewnej epoki, Wejście w cywilizacji w zupełnie nową rzeczywistość, w zupełnie nową erę. No bo tak, bo to zmienia wszystko. Kontakt z tą cywilizacją zmienia totalnie wszystko. Od tego momentu jest zupełnie nowa epoka. To jest chyba oczywiste dla wszystkich. Już nigdy życie nie będzie takie samo, nigdy nie będą takie same problemy. Ludzkość już inaczej na siebie będzie patrzeć. Będzie kompletnie inny świat. Ale do tego jeszcze no troszkę nam brakuje, bo tutaj pewne siły blokują to i chcą swoją mańkę władzę, że tak powiem, utrzymać. Stąd te wszystkie ruchy, które m.in. dzisiaj analizowaliśmy wspólnie. No i co? I Wszystko w naszych rękach. To jest o, o olbrzymi egzamin dla ludzkości. I abyśmy go wszyscy wspólnie zdali. I zapraszam do współkreowania tego nowego świata, który musi powstać na miejsce tego absurdalnego, co już zresztą wiele razy podkreśliliśmy. Zróbmy to razem.
1: No ja uważam, że jest to bardzo, bardzo trudne, o czym mówisz, Mikołaju, żeby ludzie wzięli się i zaczęli coś robić. Ja myślę, że najpierw muszą dowiedzieć się jakiś jakiś podstaw tego, że po prostu mogą to robić, bo oni po prostu nie są świadomi, większość ludzi, w dzisiejszej Polsce, czy, czy, czy za granicą są bardziej świadomi, tak jak rozmawiam z różnymi nacjami, Polacy są dosyć, dosyć bardzo tacy zamknięci, że, że po prostu wystarczy tylko coś zacząć robić i wszystko z, z, układa ci się w, w, porządkuje ci się, w sensie takim, że, że jakby ci wszechświat zaczął, zaczął sprzyjać ze względu na to, że ci, którzy nic nie robią, to im wszechświat utrudnia wszystko. Natomiast, no, niektórzy mówią Bóg, czy czy ktokolwiek, nie wiem, no to, to, to jak to odbiera to. Natomiast Jeśli zaczniesz coś robić, to oczywiście będą pewne problemy, pewne trudności, ale wszystko potem się zaczyna jakoś iść, idzie w dobrą stronę, że że zaczynasz poznawać nowych ludzi, zaczynasz mieć ludzi, z którymi możesz współpracować, nawet robić coś wspólnie. Zaczynasz odkrywać świat, którego nie nie dostrzegałeś wcześniej, chociaż było obok ciebie, że tacy ludzie już działają i coś robią w każdym mieście, nawet w małych miasteczkach. Tylko trzeba Dokładnie. po prostu się dowiedzieć, a dzięki internetowi nie jest to skomplikowane, żeby się dowiedzieć kto, gdzie i jak działa, co robi, r- różne rzeczy. Więc, więc tylko po prostu wystarczy chcieć i wiedzieć, że, się, że jeden człowiek nawet może zmienić, może całego świata nie zmieni, ale dużą część tego świata zmieni.
3: nie tak i daje impuls też innym. Pamiętacie to jest jak taki łańcuszek, czy, czy taka pozytywna zaraza. Jak jeden człowiek się zmienia, to automatycznie wpływa na wszystkich wokoło i oni już myślą, analizują, mają pewien dostęp do informacji, także to jest naprawdę ważne, żeby zacząć od siebie, a potem znajdziemy, znajdzie się swoich współbraci, którzy też myślą na tym samym poziomie i że tak powiem, też tak rozumieją tą potrzebę działania i, i uświadamiania, I wtedy jest wszystko łatwiej zrobić. Tak, bo i o to apelujemy
1: no bardzo, bo tak, bo bez ludzi po prostu jeżeli ludzie nie będą świadomi, nie będą chcieli robić tego, przeciwstawić się no to nie jesteśmy w stanie sami my możemy tylko do podziemia zejść i tylko tyle no ja wiem jak, wiem, no nie wiem nigdy w podziemiu tak de facto nie działałem trochę jakimiś tam różnymi metodami ukrytymi, jak jak robiło się różne zadymy, no to tak, no trzeba było trochę nie wszystko ujawniać, czasami na przykład nielegalne demonstracje robiliśmy jakoś nigdy nie dostałem pału nawet od policjantów a było czasem tak Także pałowali. Natomiast nigdy nie, nie udało mi się dostać, a ja organizowałem też różne różne demonstracje. Współorganizowałem, bo nie byłem taki aktywny, że, że sam wszystko robiłem, jak Wałęsa. Tylko współorganizowałem, prawda? No nie jestem takim człowiekiem, który jak Wałęsa, że wszystko sam na jego barkach i obalił komunizm i papieża, uchronił przed kulami i wszystko. Nie, nie. Tutaj po prostu nie, mówimy ja... o faktach, o rzeczywistości. Także ja to nie, prostu... jest, nie jest trudne, naprawdę.
2: Ja
3: myślę, że ty po prostu szybko biegasz i dlatego, wiesz? Nie, nie, no po nie prostu... żartuję oczywiście, że ty... Słuchaj.
1: Nie, nie ma tak źle, to tak jak pokazują, że, że wszystkich biją gdzieś tam, po prostu zawsze pokazują takie jakieś zadymy, jak kamieniami się rzuca. No wiadomo, że jakbym rzucał kamieniami w policjantów, to w końcu by mnie dopadli i by mnie spowali. Byłem zawsze pozytywnie do, znaczy no nie zawsze pozytywnie nastawiony, ale nie starałem się być agresywny. Bo czasami niektórzy, jak zauważyłem, ludzie, też prowokatorzy, bardzo często, bo są prowokatorzy, rozpoznaliśmy, na każdą demonstrację przychodzili prowokatorzy, mamy zdjęcia, ich mamy, w ogóle widzieliśmy to to w cywilu po prostu policjanci, na każdą, nawet jak było 10 osób na demonstracji, mieliśmy na przykład 10 osób na demonstracji, to też przychodzili. To to są fakty, to już stosowane od dawien dawna, nie za komuny, dzisiaj to jest to samo, że też ulegają temu takiej nienawiści, Ludzie z z naszego ruchu, którzy protestują, szczególnie z tych na przykład, ten ruch takich oburzonych, że jak ja widziałem na przykład, że rzucają coś w policjantów, to jest agresja. Nie wolno czegoś takiego robić. Trzeba po prostu uśmiechać się do nich, mówić pozytywnie, tak jak David Ike to robi na przykład. Czy, czy wielu, y, wiele też takich anarchistów na przykład, y, których nie znacie, których nie znacie z zadem różnych takich, ale których można poznać, bo w każdym mieście są tacy anarchiści, tacy intelektualiści anarchiści, którzy też w różnych zademach uczestniczyli. Nie, nie mówię, że nie, że są jakimiś aniołkami, ale wiedzą, że Agresja rodzi agresję, i jeżeli można się obyć bez niej, to trzeba ta- manipulować. Trzeba manipulować tymi policjantami, to oni mają naprawdę proste umysły. My manipulowaliśmy policjantami nieraz nie i dlatego nigdy nie dostałem po głowie pałką, nie? Zawsze. Czasami było tak, że ich było 20, a ja byłem tylko sam z kolegą. Już wyciągali pałki, nie? Ale zobaczyli, że my tam, yy, że a, nie, nie kazali nam was pałować, to odeszli tam, wiesz. Ale byli na no widać było, że byli na amfetaminie na jakichś środkach i po prostu już niemalże doszło do tego, ale, ale wycofali się. Bo widzieli, że byliśmy pokojowo nastawieni, uśmiechnięci czy coś tam. No i różnie czasami można dostać, no nie mówię, że nie, ale tak trzeba robić i nie bać się. Nie bać się, a to naprawdę byłem w, czasami gdzieś tam w jakimś młynie takim, że tych policjantów było więcej dwa razy niż uczestników jakiej, jakiejś tam no ozadymy, mówię w cudzysłowie. I i Też się bałem kiedyś, przecież też bałem się, że, że co, że złapią mnie, że to, że tamto, nie, nie należy się bać. Tylko wiadomo, że najpierw trzeba od małych kroków zaczynać, no nie od razu organizować, tylko dołączyć się do kogoś i spróbować w taki sposób, bo tak samo było, no, tak samo miałem pewną jakąś drogę, do, do czego doszedłem I, i to nie jest nic strasznego, to nie jest i, i tak jak na przykład Korwin Mikke, ten człowiek jest naprawdę dziwny, on na przykład mówił, żeby policjantów atakować. Według mnie to naprawdę to, co on robi teraz, to yy, świadczy o tym, że jest jakimś kretem, no. Drugi raz to powiem, bo kiedyś już mówiłem i yy, to po tym marszu, marszu niepodległości. Może mi reklamę znowu zrobi, nie audycji, ale no, jak można tak powiedzieć, że nawoływać do starcia z policją no. i gdzie tam były dzieci, byli, nie byli sami dorośli ludzie, w sensie młodzież taka rosła, prawda? no Jak tak można robić? To jest kompletnie nieodpowiedzialne i, i policja tylko dlatego odpuściła bo miała rozkaz, żeby rozgonić tłum i tak dalej, bo widzieli, że, byli dzieci, że były tam dzieci, prawda, yy, matki z dziećmi i tak dalej. No, no dla mnie ten człowiek jest niepoważny. No, to, to, jest, to, jest, no, to jest coś obrzydliwego, żeby coś takiego robić, żeby w, w, rozejść tych policjantów czy coś tam, rzucił jakiś okrzyk czy ten, do, na szczęście ludzie nie posłuchali, nie? Ale, ale nigdy my z anarchistami robiliśmy zademy różne i tak dalej, też czasami były dzieci i absolutnie to było o, ci, którzy organizowali to, czuli się w obowiązku chronienia tych, tych ludzi, że nie, nie dopuszczenia do, nawet jak ktoś dostał po tym to nie rozprzestrzeniania takiego konfliktu yy, z policją, no bo przecież oni są uzbrojeni, my, my co, nie jesteśmy uzbrojeni, no, 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 no co możemy zrobić? Dlatego to jest, to jest niepoważne. Są tacy właśnie prowokatorzy, nie? Którzy, którzy przychodzą, organizują nawet jakieś marsze, coś robią, ale, ale prą do jakiegoś konfrontacji. Nie? No to jest... To,
3: to, ale to oczywiście, nie... że tak. No, wiesz, Ja nie znam akurat tej wypowiedzi, ale to jest prosta zasada dzielić rządź, napuszcza się społeczeństwo, na policja na społeczeństwo. Tu jest walka z wybijaniem szyb. Władza ma jeszcze więcej pretekstów, żeby zacieśnić, tak. zmienić ustawy. No i co? I kto na tym zyskuje? Tak naprawdę oni znowuż. Więc nie o to chodzi, chodzi o to, żeby zmienić system u podstaw, tam gdzie są jego prawdziwe źródła i przyczyny, a walką z policją, która jest tak samo wy- wyzyskiwana i kontrolowana, bo tak naprawdę jedni są mm-hmm. na drugich napisani, a ci na górze się śmieją.
1: No tak, nie na można... tym to polega. Na tym w I, I jeżeli, yy, patrzymy, ja rozumiem, że młodzi zadymiarze z Niemiec czy z Polski, jacyś narodowcy, oni nie są kumaci ludzie, nie są rozumni i oni faktycznie idą, tylko, że oni też nie zawsze krzyczą, po prostu idą na rozróbę, tak? Ale jeżeli jesteśmy poważnymi ludźmi, nie wolno tego robić. To jest, to jest po prostu granie w ich grę, że oni nami manipulują. To jest, to jest kompletnie niepoważne. Kompletnie, że uczestniczymy w tym, w tym spektaklu, które elity nam organizują i się śmieją z nas po prostu, że jesteśmy głupkami. No, chyba, że nam płacą, jesteśmy agentem, jak nam płacą, no to jest wszystko zrozumiałe. Jeśli nie, to jest niezrozumiałe. No, ale to mówię, każdy ocenia to, co, to, co robi. No, ja się przynajmniej nie, nie wstydzę tego, co robiłem i to, to co robię nadal jakoś. Okej, okay, dobrze, to co? To będziemy chyba kończyć. Czy jeszcze coś o 2012 roku, tak na koniec powiemy? Bo ja, ja na przykład trochę nie wierzę w ten 2012. Myślę, że to ekonomicznie bardziej może faktycznie przebudzi się ludzkość w sensie takim, że Będzie może jakieś jedno wydarzenie, które się wydarzy, ale raczej się nic nie będzie jakiegoś złego, złego, takiego strasznego działo, jeśli już no to ekonomicznego, że się zawalą rynki, waluta się zawali, Unia Europejska się rozpadnie, tego typu rzeczy.
3: Wiesz, absolutnie nie należy do tych ludzi, którzy wieszczą apokalipsę w roku 2012, żebyśmy byli tutaj, że że tak powiem precyzyjni. Natomiast mówię, musielibyśmy się mówić na inną Audycję, bo ten temat zasługuje na dwie godziny bitej rozmowy i mhm. wtedy mógłbym uzasadnić i opowiedzieć szerzej dlaczego, co, jak i, i jak widzę tą transformację. E, absolutnie 2012, w zasadzie koniec 2012, pamiętajmy, to jest grudzień, data wyznaczona przez majowy jest symbolem zmiany i myślę, że te 3 lata, tak naprawdę 3-4 lata to są najważniejsze lata dla, dla ludzkości, bo tu się rozstrzygną te losy, a ja robię wszystko, żeby się rozstrzygnęły pozytywnie. Nie zapraszam na portal, już na koniec powiem Wolna Ludzkość TV, to trochę tutaj już zaprzyjaźniona. Myślę, przynajmniej z tym, aha, no tak. Z, tak, z, z radiem na fali. Tak, z tak za... nie wiem, czy można mówić, ale dobra. No
1: można, to... pewnie, wszystko można. To, co to tam.
3: No to, to w takim razie myślę, nie że ma tutaj sobie, jeżeli chodzi o pewne informacje i współpracę, będziemy sobie tutaj pomagać no i zapraszam do tego projektu ludzi, którzy, którzy czują to i, i hmm. są... To
1: jeszcze raz przypomnijmy, bo tam troszkę tam ciężko dotrzeć na te, na te wszystkie strony Mikołaju, to trochę muszę cię zganić, że że Lekturę. jest no, na wolną ludzkość, czy gdzieś tam na przykład na wasz wideokanał, gdzieś nie ma tam linków takich jasno pokładanych, nie wiem, no tak mówię jako użytkownik zwykły, prawda, że, że to trzeba było tak jakoś pokładać, ale jeszcze raz przypomnijmy, to jest wolnaludzkość.com tak, czy
3: wolna ludzkość oczywiście wolna ludzkość nie bez polskich liter mhm. no i nawet jak się wbije wyszukiwarkę właśnie przed sobą mam wolna ludzkość, to powinniśmy bodajże piersi wyskakiwać, więc nie wiem, w czym jest problem, żeby nas znaleźć. Mhm. No, piersi. Yy,
1: Nie, Chodzi o kanał wideo, bo potem, żeby oglądać, to yy, to można ze strony, czy trzeba wejść na kanał yy, tego li- livestream, tak? Livestream się chyba nazywa, nie, żeby w yy,
3: tym Jak się wejdzie na stronę, to, yy, to po prostu jest zaraz na pierwszym rzucie chyba o, yy, no, jest tam nadawanie telewizji, czy. O, Wolna Ludzkość TV, nie. O, w e, Wolna Ludzkość Live, to tam mamy telewizję, mnóstwo programów, mnóstwo. To znaczy, mnóstwo już nagranych programów, a w tygodniu kilka jest dostępnych. Nawet teraz nas 24 osoby po północy, o drugiej w nocy oglądają, także nieźle to idzie, rozwija no, nieźle,
1: się. Nieźle, nieźle. To trzeba przyznać. Przyznać naprawdę dobrze. No bo dobrze, to nie jest na
3: żywo. Bo... Oczywiście to jest z autopilota, więc ludzie sobie te powtórki oglądają. Myślę, że rozkręcamy to i zapraszam do tego projektu wszystkich, którzy czują to i też tak patrzą na świat, żeby tutaj nam pomagali, bo sprawa jest ważna. Mhm.
1: Tak, no i jeszcze o twojej stronie. Nie wiem, już nie pamiętam, czy mówiłeś. Czas Ach, przebudzenia, tak? Jeszcze czas się przebudzenia. Trochę,
3: no tak, bo mój, to jest mój blog osobisty, czyli czas przebudzenia word, wordpress.com tam wszystkie moje przemyślenia, informacje i linki też do innych stron zaprzyjaźnionych, czyli tej wolnej ludzkości, która jest takim wspólnym projektem można powiedzieć, bo mhm. czas przebudzenia jest mój a wolna ludzkość to już ekipa ludzi tak.
1: a ile, ile ile was w ekipie jest już w wolnej ludzkości, bo tam dużo audycji właśnie widziałem jest, że, że różnych osób jest Mnóstwo.
3: Znaczy w ścisłym gronie to tak 6-7 osób, mhm. takich, którzy się najczęściej spotykają, bo z racji tego, że tutaj się przyjaźnimy. Natomiast wokół nas jest mnóstwo ludzi takich zaprzyjaźnionych. Ciężko to powiedzieć, ile? No już myślę, że tak łącznie kilkadziesiąt. Takich, takich, mhm. którzy coś dołożyli do działalności.
1: Rozumiem. A audycji takich, bo widziałem też ze Stanów chyba jest jedna osoba, która nadaje, czy...
3: Tak, tak, ale to na zasadzie takiej, że po prostu ciekawe rozmowy odbyliśmy, no i, no i mamy tu korespondenta prosto z Nowego Jorku. O! Marka i on też nadaje o 14 w poniedziałki. No taka godzina dosyć nietypowa, dlatego właśnie, że ze Stanów.
1: No ze Stanu, tak. No pozdrawiamy tutaj Stany i
3: i, tak, i to. mamy relacje na żywo z protestów, także, znaczy na żywo, no relacje na bieżąco. To także coś zapraszam. niesamowitego,
1: bo to, tego w Polsce praktycznie nie ma. Wiem, że opóźnieni w Polsce byli chyba dwa miesiące, tak, me, z media, ja to na BBC czy innych tam kanałach zagranicznych oglądałem na co dzień, a w Polsce dwa miesiące później o tym zaczęli mówić, że jakiś miesiąc później, jakiś, jakiś kosmos po prostu, no zupełne do, do polskiej szczątki tylko do, dociera tego, co się na świecie, naprawdę ważnego, co się dzieje, bo co by nie mówić o tym ruchu, prawda, o, 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 o przebud nie, oburzonych, <śmiech> jeszcze nie przebudzonych. oburzonych, To nawet jakby był sterowany przez elity i tak dalej, co pewnie ma jakieś tam miejsce, to jednak ci ludzie widzą, że coś jest nie tak z tym światem, że, że w złą stronę to wszystko idzie, że y, oni tak naprawdę już są niewolnikami tego systemu i nie chcą być niewolnikami. Widzą to, czyli się budzą. No, no to
3: widać po prostu po tych ludziach młodych. No tak, jest to jakaś tam nadzieja i, i ja też mówię, kiedy się umówimy na audycję, to powiem Ci więcej o tym szczegółowo i uzasadnia dziś to już no tak. za długi temat, żeby za to długi. poruszyć.
1: Okej. Okay. Dobrze, dziękuję Ci Mikołaju za, za ten, tutaj, że wystąpiłeś jako no, więcej niż gość, bo to już współprowadzący mógłbym powiedzieć <śmiech> tą audycję Teoria chaosu. To no była audycja Teoria w ogóle, no ale chyba większość, większość wie, bo to jest niezwykłe radio, a radio internetowe, więc radio internetowe ma tą przewagę, że przypadkiem się nie wchodzi do tego radia, no przewaga albo, albo też minus, no bo po prostu tylko świadomi ludzie wchodzą, Także nie kręcimy gałeczką gdzieś tam, tylko po prostu wchodzimy, tak, że wiemy, że, że coś takiego jest, no to jest, są plusy i minusy, no ale... Ale wiadomo, że że wtedy są ludzie przebudzeni i nie mamy nikogo nad sobą. Tak jak niektórzy, że kto tam za plecami ci stoi? Jakiś tam papież, czy z Watykanu jakiś agent? No jakieś takie zaczynają się różne spekulacje. Kto kto za tym wszystkim stoi? prawda, Kto Mikołaj za tobą stoi, powiedz?
3: No na szczęście koniec. ja uważam, że nikt, tylko ja sam za sobą stoję i, i mam oczywiście grupę przyjaciół współpracowników, ale, ale y, też już byłem świadkiem teorii spiskowych na mój temat. Są teorie spiskowe faktycznie, no już byłem ag- agentem Mossadu, KGB. Mossadu, <laughs> o a, Ja już takie rzeczy sobie naczytałem się. No Mossad
1: słabo i, płaci z tego co słyszałem.
3: Ciekawe, ciekawe, co oni to, to biorą.
1: Nie wiem, ale to nie wydaje mi się, żeby to był jakoś taki kontrwywiad, czy coś takiego, że rozpuszcza, wiesz, plotki, jakiś tam też jakieś agenci. Po prostu to ludzie są głupi na tyle, że, że wmanewrują się w te gierki różnych agentów, bo nie ukrywajmy, że też w naszym środowisku też działają agenci. To, to jest normalne, że też jest inwigilacja spora, a oni dysponują sporym budżetem a jak jak wiesz też, jak ja wiem na tym generalnie co robimy to ja na przykład dokładam, ty też pewnie dokładasz do do tej całej działalności to sporo ludzie tego nie widzą, że że tam też tym lightworkerom od razu ludzie że że zarabiają jakieś miliony że coś tam, no jakieś absurdalne rzeczy wyrzucają Bzdury, tak, jest...
3: bzdury, jak no bo ludzie chcą wszystko za darmo, jak ktoś chce pieniądze za pracę, którą wykonał i to jeszcze taką, że to w zasadzie tylko zwróci koszty, no to wielka, wielkie wielkie rozczarowanie, Zdech. ale to też jest temat długi, nie ma co, Nie ma co ja już skupiam już się na zatem. tych pozytywnych.
1: No i tym tym się trzymajmy i życzę tobie fenomenalnego Sylwestra i wszystkiego dobrego w nowym roku, bo już praktycznie zostało mniej niż 24 godziny Do, do, do końca. co ja mówię do końca no nie do końca, do końca 2011 roku, ale będzie 2012 to nie jest żaden koniec ludzie nie myślcie, że to koniec jakiś jest, będzie nadal coś także na pewno zrobimy audycję o 2012, ale już w 2012 roku, to już będzie troszkę może spóźniona, a może właśnie nie może już pierwsze wydarzenia będą w najbliższych tygodniach, miesiącach o których będziemy mogli już mówić o otwarcie, o tych ciekawostkach, także jeszcze raz dziękuję Ci za, za udział i wszystkiego dobrego
3: dziękuję i dobrej nocy wszystkim życzę, pozdrawiam
1: cześć dobrze, no to my będziemy też za chwilę już kończyli a od siebie chciałbym dodać bo no jak pewnie wielu z was myśli że tam już miliony zarabiam nie wiem od kogo, ale powiedzmy jestem milionerem bo gdzieś tam już zarobiłem (głosy) na audycji to tak niestety nie jest i jeśli ktoś chciałby sponsorować na przykład audycję Teoria Chaosu, to może to zrobić. W tej chwili już może przez radio na fali jest tam link do sponsorów, a w przyszłości też, nie wiem czy w tym roku jeszcze, ale na pewno myślę, że jakoś w przyszłym roku będzie też przez kontestację możliwość, bo też taka możliwość jest w tym momencie, więc zasilajcie zarówno radio na fali i kontestację, bo tak naprawdę no, bez Tego te radia się nie utrzymają bez waszych płat ze względu na to, że w dzisiejszym świecie nic nie ma za darmo i słusznie, ale z drugiej strony te radia właśnie nie bazują na dotacjach o państwowych, jakichś dotacjach unijnych od NWO, prawda? Czy niektórzy może myślą, że tam Adam tu sponsoruje, czy jakiś tam inny Tadeusz, czy, czy jacyś inni agenci NWO. No ale tak w rzeczywistości nie jest, bo no, zresztą słyszycie, no, nie mogliby sponsorować czegoś takiego takiej audycji. No. Chyba, że o czymś nie wiem. No. Może jestem też jakimś reptilian gdzieś tam stoi i tam mi mówi, co mam mówić. No ale to chyba tak, tak jednak nie jest. Przynajmniej mi się wydaje, że nie jest. I zapewniam wam, według mojej wiedzy, tak nie jest. No dobrze, to tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję Wam jeszcze tak jeszcze raz wszystkim Wam, słuchaczom, za to, że towarzyszyliście, słuchaliście tej audycji przez cały rok. To już ponad 40 odcinków zostało wyemitowanych na na falach właśnie Radia Kontestacja i także ostatnie odcinki były w Radiu na Fali też emitowane, także mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku Postaram się zrobić jeszcze więcej wywiadu z ciekawymi ludźmi, a pierwsza za tydzień będzie za tydzień będzie audycja podsumowująca to, co się działo w, związana w pełni z teorią chaosu, to co, to, co tutaj przygotowywałem, także pomagaliście mi w tym wszystkim przygotować co się działo, jacy ludzie wystąpili, jakie były moje plany wcześniej, a to co zrealizowałem, prawda, bo nie zawsze jest to związane w 100% to co jest, a to co się chciało, żeby było. Także życzę wam świetnego sylwestra, wszystkiego dobrego w roku 2012, 12, a teraz do usłyszenia i cześć.